0: Aber es ist mir nicht gelungen, der Wind war so stark, es ist mir nicht gelungen, das Zelt aufzustellen. Also mir hat wirklich das Zelt aus den Händen geweht. So Und das war zum ersten Mal wirklich seit Jahren, wo ich dachte, oh, das ist jetzt lebensbedrohlich. Also jetzt mal ganz, ganz vorsichtig.
1: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Wir begeben uns in dieser Folge in eine Landschaft wie aus einem wild und äh, wir, das heißt in diesem Fall Christine Türmer, sie ist zurück bei Weltwach, ich freue mich sehr und einmal mehr Lydia Möcklinghoff. Hi Lydia!
2: Hallo und jeha, ne? heute treffen wir ein paar Cowboys. So ist es, so sieht so aus. Genau, wir reisen nämlich in eine Landschaft, die sich im US-Bundesstaat Oregon im Südwesten der USA befindet und in der dortigen Wüste wechseln sich brettflache und staubtrockene Hochplateaus mit bis zu 3000 Meter hohen Gebirgsketten ab. Und mitten dadurch schlängelt sich der Trail, auf dem Christine unterwegs war, nämlich der Oregon Desert Trail und... Da sind auch die Cowboys
1: unterwegs, von
2: denen uns Christina ausgiebigst erzählt wird. Wir können uns sehr
1: drüber freuen, ja. Über die Cowboys, auf die Cowboys und natürlich vor allem auch auf diesen Trail, denn der hat es wirklich in sich. Also landschaftlich haben wir gerade schon skizziert. Er ist auch nicht gerade kurz, er ist über... Äh, 1200 Kilometer lang und führt eben wirklich durch extrem abgelegene, durch nicht markierte Gegenden, Cross-Country über einen großen Teil, richtig schwieriges Gelände, unzuverlässige Wasserquellen unterwegs. Und insgesamt haben diesen Trail bislang nur rund 50 Menschen begangen.
2: Genau, also kompliziert. Dafür braucht man Erfahrung. Und Christine Türmer hat Erfahrung, wie wir wissen. Mhm. Das ist die meistgewanderte Frau der Welt. Bestseller-Autorin und ja immer gern gesehener Weltwachtgast. Also ich darf ja jetzt zum ersten Mal live dabei sein beim Interview. Ja, du
1: darfst dich freuen. Es wird wahrscheinlich eher sehr energiegeladen mhm. zugehen, das kannst du schon mal annehmen. Sie wandert mit Schwung und sie erzählt auch mit Schwung und sie erzählt über diesen Trail in dieser Folge und natürlich aber auch in ihrem aktuellen Buch ganz neu erschienen, auf 25 Wegen um die Welt, vom Wohlfühlweg zum Wildnisabenteuer. Und in diesem Buch beschreibt Sie den Oregon Desert Trail als die größte Herausforderung ihrer Wanderlaufbahn. Ja, und wir wollen natürlich wissen, worin bestanden diese Herausforderungen und wie hat sie sie gemeistert. Darum soll es in dieser Folge also gehen.
2: Und äh, ich würde sagen, los geht's.
1: Perfekt, los geht's. So, und da haben wir nun also auch Christine mit dabei und damit herzlich willkommen, Christine, herzlich willkommen zurück bei Weltwacht.
0: Ja, vielen Dank, dass ich jetzt zum mittlerweile, ich glaube, fünften Mal bin ich jetzt bei euch. Ne? Wow. <lacht> ja, Ach,
1: wer ich zählt denn noch? Aber es, es waren schon einige du, Male. Das bist du
2: damit Rekordhalterin? Wollte ich gerade fragen. Erik,
0: sag, sag Bescheid. Hab ich den Auf Rekord? jeden
1: Fall weibliche Rekordhalterin. Also das ist ja nicht zuletzt auch die meistgewanderte Frau der Welt. Also die die weiblichen Rekorde sammelt du ja sowieso alle ein. <lacht> ähm, bei den Männern haben wir ehrlicherweise noch zumindest mal Andreas Altmann und Michael Martin, die vorne liegen dürften, wenn ich jetzt mal so spontan überlege. Aber dann ja, kommst natürlich. wahrscheinlich auch schon du.
0: Tja, da müssen Und du holst
1: dir ja auf. Also jetzt um dieses Buch herum machen wir ja so einige Folgen.
0: Eben, ja. ich wollte gerade sagen. Bei, bei der dritten, vor <lacht> der nächsten, bei der letzten Folge in dieser Serie werden wir dann nochmal checken, wie, wie ich da so in der im Status Genau, will. genau, die Aufholjagd <lacht> hat begonnen. Genau, ob du den Orden <lacht> bekommst.
1: Und ja, also ich freue mich wirklich, dass du wieder zurück bist bei Weltwache, weil jetzt endlich dein neues Buch fertig ist, haben wir natürlich auch wieder massig Gründe uns zu unterhalten. Gründe haben wir natürlich sowieso, aber wir haben jetzt einen Vorwand uns wieder zu unterhalten. Und ich freue mich mich persönlich auch sehr, dass es dieses Mal jetzt eine Dreier-Session ist. Das erste ja. Mal. Lydia und Christine in einer
0: Runde. Das freut mich natürlich sehr. Alle da. Mal gucken, ob du überhaupt noch zu Wort kommst jetzt dann heute. Ne?
2: <lacht> sehr
1: spannend.
0: <Das> ist <lacht> ich, ich
2: erwarte
1: es eher nicht. Ich glaube, ich bin hier eine sehr optionale Größe in dieser Runde.
2: War, war schön mit dir. <lacht> Tschüss. So, Christine. Dann <lacht>
0: ja, also ich, ich freue mich in der Tat. Das passt nämlich hervorragend mit Lydia heute, denn wir reden Aha. ja über einen biologisch ganz speziellen Trail. Wo also so ein bisschen mhm. fachmännische Unterstützung jetzt gar nicht verkehrt ist, ne?
2: Ja, das stimmt. Äh, allerdings, also ich in der Vorbereitung, äh, was als ich da schon mal so ein bisschen drüber gelesen habe, was du da alles so erlebt hast, oh Gott, ich glaube, das wäre mir zu
0: anstrengend gewesen, <lacht> Also ich würde sagen, als, als, als Erik gerade sagte, ja, wir freuen dich wieder begrüßen, können, wollte ich sagen, ja, ich mich auch, weil teilweise war mir nicht so ganz klar, dass ich wieder mal deutschen Erdboden betreten werde und nicht irgendwo ja. in den äh, USA sozusagen unter einem äh, Stein liegen bleibe, weil ich da äh, mich oh Gott, irgendwie okay. ums Leben gebracht habe.
1: war natürlich deine größte Angst, dass du es nicht zurück äh, zur Weltwach schaffst. Genau,
0: das war das Größte, dass ich nicht davon berichten kann. <lacht> ja. Nein, weil jetzt müssen wir, glaube ich, das mal auflösen. Wir reden heute nämlich ja. über einen ganz speziellen Trail den ich, wie schon gesagt, auch als Rekordhalterin gelaufen bin, bin der 52. Mensch, der dir gegangen ist und wir reden heute über den Oregon Desert Trail.
1: Den bist du gelaufen und wenn du den erwähnst, in der Tat, ich glaube, wir, wir fangen jetzt wirklich mal bei den Grundlagen an, worum es hier überhaupt geht. Also Oregon Desert Trail, das deutet ja namentlich schon mal darauf hin, dass dieser Trail wahrscheinlich relativ wüstenlastig ist. Und sich vermute ich mal in Oregon befindet. Ähm, Konkretisier das doch mal. Was ist das für ein Trail? Was macht den aus?
0: Also der Oregon Desert Trail, kurz ODT, ODT abgekürzt, mhm. ist neu. wie schon gesagt, das habe ich total gereizt, weil ich dachte, da will ich gleich von Anfang an dabei sein, ne? als die frühe Avantgarde, bevor das Ding äh, hier überlaufen wird. Hätte ich mir sparen können, das Ding wird nie überlaufen werden, muss ich dann feststellen. <lacht> so, befindet sich tatsächlich in Oregon und bei Oregon denken ja alle an diese wunderbaren, schönen Wälder, ne? Die an, an, der, an die Cascades, bloß was die wenigsten im äh, Visier haben, auch die US-Amerikaner nicht ist, dass äh, diese ganzen äh, temperierten Regenwälder befinden sich im Westen des Landes. Und der ganze Osten von Oregon, das ist Hochwüste. Und okay. selbstgestandene Amerikaner haben keine Ahnung, wie es dort aussieht. Äh, ich auch nicht. Deswegen bin ich da also relativ unbedarft da reingeritten. Ja, und äh, dieses ist ein ganz spezielles Ökosystem, diese Hochwüste. Und die sogenannte onda Uh, das die die Trail-Organisation, die dahinter steht, hat sich zur Aufgabe gemacht, dieses wirklich sehr spezielle Ökosystem zu schützen. Und uh, man schützt, oder man setzt sich natürlich vor allen Dingen für das, sondern schützt besonders das, was man eben kennt. Und deswegen haben sie beschlossen, legen wir jetzt da mal einen Trail hin, weil dann kommen dann kommen da Wanderer, dann kommt das in die Medien und dann wird dieses uh, ja sehr interessante Gebiet einfach mal ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Hm. Ja. ja, also das mal zum äh, Hintergrund. Die haben das, also seit ein paar Jahren gibt es diesen Trail. Der ist insgesamt 1000. Auch erst seit
1: zwei, 2013 erst, ne? Also runden Jahrzehnt erst.
0: Ja, eher weniger. Also die, die, äh, also das, das Ding ist, also man muss sich auch jetzt nicht ja? Trail vorstellen im Sinne von, dass es da einen Weg gibt und Markierungen und. Genau, wollte ich gerade fragen. Also es gibt nämlich überhaupt gar keine einzige Markierung. Das Ding ist nicht markiert <lacht> und soll auch nie markiert werden. Ja. Und äh, es ist 1200 Kilometer und von diesen dieser Gesamtstrecke ist ein gutes Drittel Cross-Country. Also da gibt es überhaupt gar keinen okay. Weg. Hm. Und die also
2: das heißt, die haben im Prinzip nicht so wirklich einen Weg angelegt, sondern haben einfach gesagt, hier, lauf da doch mal lang. Genau, lauf da doch mal lang. Und
0: äh, das führt dann zu so kuriosen Sachen, dass es gibt also ein Guidebook dazu und da steht dann gerne mal, na ja, also du bist jetzt da oben auf dem Berg, du musst jetzt da runter in die Schlucht und du gehst einfach den Pass of Least Resistance. Okay. Den Weg des Least also Resistance. ich glaube, zum Teufel ist der Pass ja. of Least Resistance? Ist halt einfach da, also wo du dich am wenigsten umbringst, da <lacht> versuchst du halt irgendwie runterzukommen. <lacht> So und diese Anweisung gibt es relativ häufig.
1: Mit anderen Worten, du machst das schon. Viel genau, Glück. Genau, also du machst du bist da sehr
0: auf dich alleine gestellt. Deswegen beginnt es also damit, wenn du jetzt auf die Webseite des äh, von Onda gehst, dann gibt äh, gibt's also da einen Abschnitt, wo es um, um diesen Oregon Desert Trail geht. Und da gibt's auch ein wunderbares Guidebook, bloß wenn du das runterladen willst, musst du erstmal so einen Disclaimer äh unterschreiben, dass du sagst, okay, also wenn dir irgendwas zustößt, du zu Tode kommst oder was weiß ich passiert, die Trail koordinatorin hat keine Verantwortung, du machst das alles auf eigenes Risiko. Ich verstehe, dass hier tödliche Gefahren lauern können. Also wenn du, du bist schon dermaßen abgeschreckt, bist also bis du auf diesen Button klickst, ja, also I agree. Und äh, dann kannst du dir erstmal das, äh, dieses Guidebook runterladen. Und die äh, Trail-Koordinatorin heißt René Patrick. Das ist auch eine ganz bekannte Langstreckenwanderin, die ist dort eben angestellt und kümmert sich halt um die äh, die Zoo hiker Ich habe die auch gefragt, was soll das denn? Ist jetzt so ein typisch amerikanisches Gedöns hier, dass ihr da einfach äh, die, äh, diese Disclaimer in die Nähe sagt: Wir wollen hier alles bloß keine Anfänger. Hm, also ja. äh, nicht, dass ich hier wirklich jemand tatsächlich äh, um, um die Ecke bringt. Also wir wollen die Leute erstmal ordentlich abschrecken und nur sozusagen nur die harten Kommen in den Garten. Also, <lacht> wer das dann noch schafft, der ist dann auch richtig hier, ne? Und ist das der
2: Grund, du hast eben erzählt, dass es erst 52 Leute diesen Trail überhaupt gemacht haben, obwohl es ihn jetzt schon seit fast zehn Jahren gibt. Ist das der Grund? Sind alle so abgeschreckt? Warum haben das nur so wenig Leute gemacht?
0: Naja, es ist eine sehr spezielle Art von Schönheit dort. Das erzähle ich auch gleich noch. Und es ist natürlich tatsächlich abschreckend. Die Amis, die laufen, also natürlich jetzt zu diese großen Trails, Pacific Crest Trail, App Appellation Trail. Da gibt's 100.000 Wanderführer, Apps, da gibt's eine richtige Trail-Community und auf dem Oregon Desert Trail gibt es Sagebrush, also dieser Wüstenbeifuß, Klapperschlangen. Ja,
1: das, was in den Westernfilmen genau. immer im Hintergrund durch die Gegend weht. Okay.
0: Ja. Das ist Tumbleweed, das ist was anderes, aber so ähnlich. Ne? Oh,
1: okay, na gut, fast. Schade. Oh,
0: es gibt maximal ein paar Cowboys und das war's. Also da ist wirklich mhm. nichts und niemand, der dir hilft. Und ähm, ja, das ist halt, da muss man schon, also A, drauf stehen und B, halt die entsprechenden Navigationskenntnisse auch mitbringen, um das äh, um das durchzustehen. Mhm. So, und äh, das ganze Drama, um jetzt mal von vorne zu beginnen wieder.
1: <lacht> vielleicht bevor das Drama beginnt. Also du hast ja diese Informationen dann erhalten. Es gab all diese Warnungen online. Äh, René, diese Trail-Koordinatorin, hatte ich auch noch mal gewarnt, hat dir ja von diesen nicht vorhandenen Wasserquellen erzählt, vom Cross-Country-Gelände äh, ähm, und so weiter und so fort, den ganzen Kenntnissen, die man dafür braucht. Was hat das denn mit dir gemacht? Hat dich das nicht äh, vielleicht beunruhigt, dir so eine gewisse böse Vorahnung beschert? Oder dachtest du eher, ach toll, endlich mal wieder ein richtiges Abenteuer?
0: Naja, ich habe also ganz einfach gedacht, naja, Christine, du bist jetzt 55. Äh, du wirst jetzt auch nicht jünger. Also damals war ich 54. Also das ja. ist jetzt eine Trail, die willst du jetzt nicht unbedingt mit 70 laufen. Also wenn dann jetzt... Äh, Gib Gasschwester, habe ich gedacht. Ne? Und äh, dachte, ja, naja, also zu dem Zeitpunkt waren da schon so knapp 50 Leute, die hab, ich, hab, dachte ich, die haben es auch irgendwie überlebt, das wird dir ja dann auch schon gelingen, ne? Und besser jetzt als später. Also mhm. Augen zu durch. Aber tatsächlich hatte ich mal wieder, also Hauptgrund war, ich wollte zum ersten Mal seit langem wieder nach USA. Ich habe ja meine Wanderkarriere in den USA begonnen. Aber nachdem dann der Euro so furchtbar geschwächelt ist, habe ich dann die letzten Jahre eigentlich nur in Europa gewandert. Und ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo der Euro besonders schwach war, hatte ich dann die Schnapse, die wieder nach USA zu reisen. Aber das war nicht abzusehen, als ich das Ganze geplant hatte. Ne? Mm. Also mich hat es einfach wirklich mal wieder in nach Amerika gezogen. Und die anderen Trails kannte ich ja nun schon oder die waren mir zu überlaufen. Also dachte ich, ich mache so was ganz Wildes. Und das ist ja nicht der erste wilde Trail, den ich mache. Ich dachte, halb, halb so wild wirst du schon irgendwie hinkriegen, ne?
1: Ja, wird schon werden. Aus heutiger Sicht hattest du eine halbwegs realistische Vorstellung davon, worauf du dich da einlässt, rückblickend, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen?
0: Ähm, ja, also ich hatte eine, sogar eine sehr realistische Einschätzung, was ich aber nicht vorhersehen konnte, ist, dass also während meiner Wanderung also wirklich so ziemlich alles schiefgegangen ist, was schiefgehen konnte, aber das war nicht vorherzusehen. Also das, was vorherzusehen hm. war, hatte ich schon so halbwegs gut eingeschätzt, ja.
1: Na gut, dann werden wir jetzt mal herausfinden, was da so schiefgegangen dann ist. Dann wandern wir mal los. Genau, und was natürlich auch gut gelaufen ist. Und es ging ja los. Erstmal damit natürlich, wie vor jeder größeren Tour, Expedition und so weiter und so fort, Proviant kaufen, vorbereiten und so weiter. Und in deinem Fall war das in einer Ortschaft namens, ich weiß gar nicht genau, wie man sie ausspricht, Paisley.
0: Also wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen weiter ja? vorne starten.
1: Noch weiter vorne. Okay, noch weiter noch
0: <lacht> Also wenn man in dieses Trailbuch, dieses Wanderführer der äh, vom ODT guckt, heißt es da, also star recommended start date äh, mid May, also Mitte Mai, sollst du loswandern. So, dann habe ich das natürlich, also Monate vorher verfolgt, habe festgestellt, aha, es das heißt ja immer, we are in drought, we are in drought, wir haben eine Dürrephase. Also es war ein ganz trockener Winter. ne Dann ja. habe ich René angeschrieben sagt na naja, wenn ihr jetzt da so in eurer Dürre seid, dann ist vielleicht ein bisschen doof, wenn ich jetzt bitte äh, Mai erst los war, da ist ja schon das ganze Wasser weg. Äh, dann komme ich vielleicht ein bisschen eher. Was hältst du davon, wenn ich am 1. Mai fliege? Sagt René, super trockener Winter, bist du auf der sicheren Seite, wird schon irgendwie klappen. Also habe ich Flug gebucht, 1. Mai. Der erste Mai kam immer näher und ein paar sind schon vor mir losgeworden im April. Und was nicht vorherzusehen war, jetzt beginnen wir mit dem ersten Drama, der Winter kam in Oregon im letzten Jahr im April. Und zwar mit richtig, richtig heftigen Schneestürmen im April und also wirklich jeder, der immer schon auf dem Trail, war, hat abgebrochen. Okay. Uh. Und ich also wieder äh, E-Mails an René geschrieben, ich René, es wird mich zwar ankotzen, aber wenn ich jetzt den Flug verschieben muss, dann mache ich das jetzt eben besser, als wenn ich da jetzt irgendwie Schnee versinke. nee, sagt, der Wetterbericht sieht gut aus, komm komm einfach wie geplant, 1. Mai, also ich mich in den Flieger gesetzt bin, also 1. Mai geflogen und habe mich mit ihr getroffen, also ich glaube am 3. oder 4. Mai hat sie mich dann auf den Trail gefahren und mich verabschiedet mit den Worten, good luck. <lacht> und äh, <lacht> Ja, und dann begann es, weil das erste Tag war also auch noch wirklich schönes Wetter. Das war, wie ich mir so vorgestellt habe, so Wüste, ne? also so tagsüber T-Shirt-Wetter, kurze Hosen, nachts ein bisschen kühl, aber war ja alles ganz prima, so. Und bereits am Tag zwei kam der nächste Wintereinbruch. Oh nein. Also wir reden jetzt Anfang Mai und die Temperatur ist halt gnadenlos, äh, also nachts massiv unter den Gefrierpunkt und tagsüber halt Schnee, Schnee, Schnee. Oh Gott, hattest du denn überhaupt Ausrüstung dafür dabei? Ja, jetzt kommen wir zum, zum ersten Problem, eben nicht, ich hatte mich <lacht> ja eingestellt auf eine Wüstenwanderung, <lacht> Und ich bin hm. ja schon öfters in Wüste gegangen, das heißt, ich wusste, das muss also nachts bis um die 0 Grad aushalten, tagsüber wird es warm. Ich hatte also meine normale drei jahres ausrüstung dabei und das war also schon sehr bald abzusehen, das wird nicht funktionieren.
1: Oh und als Ultraleichtwanderin nimmt man jetzt auch nicht sicherheitshalber mal noch zwei fette Winterjacken mit, ne? nur mal so für alle so Fälle. So ist es. Ja.
2: So ist es. Genau, wenn man nicht so einen Rucksack wie du haben willst in
0: England, Erik. <lacht> <So, so, so lacht> Ach ja, komm, bei 30 nicht.
1: Kilo drei Jacken, und, oh, man macht den Kohl jetzt auch nicht fett. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, jetzt kommt auch noch mehrere andere Sachen dazu. Also, das, dieser, der Osten von Oregon ist eine der am dünnsten besiedelten Gegenden in ganz USA. Und da ist also wirklich einfach nichts. Also wirklich nichts. Und das, was dazu führt, man kann sich jetzt nicht wie in Deutschland einfach mal per Amazon oder sonstigen online was an die nächste Packstation schicken lassen. Also, da ist einfach mhm. nichts und niemand. Als ich da nach vier Tagen kam ich an so einem Campingplatz an, also so ein Primitive-Campsite, also ich war da wahnsinnig glück, da war auch tatsächlich jemand. Die waren so alarmiert, es war so ein Pärchen, mit die habe ich so kurz geredet. Also ich musste gar nicht weiterreden. Der, der Mann ist sofort in seinen Wohnwagen gepest und er kam dann irgendwie mit seiner Thermounterwäsche zurück und sagte, <lacht> hätte er noch nicht getragen, wäre frisch gewaschen, könnte ich reinpassen. Nimm das, nimm das, wir haben Angst um dich. <lacht> <lacht> Aber voll nett. War wirklich total nett. Ich war tief gerührt. Also war mir ein bisschen peinlich, aber egal. Also ich hatte also in herren thermo oben Da hatte ich jetzt schon mal statt drei Schichten plötzlich vier Schichten. Aber es wird also immer kälter. Mhm. Und der erste Ort, der am Wegesrand liegt, der heißt Christmas Valley. Oh, Und... Ja, alle haben dann so saublöde Witze gemacht. Ne, so dachte ich oh, was erwartest du, wenn du nach Christmas Valley gehst? Sag ich, Leute, das, das Wetter war genauso scheiße in Summer Lake. Das war nämlich nur ein paar Orte weiter. So, also ich bin da,
2: ist auch schön, so. schön, dass das Summer Lake bei genau. Christmas Valley direkt nebenan.
0: So, so ich kam also dieses Christmas Valley, also wirklich im komplett Whiteout. Also es, wir reden hier von erste Maiwoche, es hat wirklich, es war Schneesturm, also heftigste Schneetreiben. Oh Gott. Das, das, war das so, muss ja
2: auch zum Laufen schwierig sein, ne? Wenn du das, dann da durch den Schnee stapfen musst.
0: Ja, das, ich dachte, wenn das jetzt so weitergeht, also, erstmal natürlich noch geschmolzen, aber ich dachte, wenn das jetzt so weitergeht, wie soll das jetzt hier funktionieren? Und dann kam ich so an an die also die Außenbezirke, also das muss man sich vorstellen, Christmas Valley gibt es vielleicht 40 Häuser, wenn es hochkommt. Ja. Hm. Und ich kam so in der ersten Farm vorbei, Der fuhr gerade so ein Pickup up raus. Ne. Ich dachte schon, oh, scheiße, habe ich nicht rechtzeitig reagiert. Der wendete aber auch sofort nach 200 Metern und kam zurück. Ne. Und ich schaue so, also ich kann dich jetzt hier in dem Wetter nicht draußen lassen. Wo willst du denn jetzt hier, hier hin? Ne? <lacht> und dann wurde ich also in das äh, Hotel, hatte ich vorgebucht, da verfrachtet. Ne. Ich guckte Wetterbericht und das war also wirklich niederschmetternd. Wir reden hier von Anfang Mai. Also wirklich vier Tage am Stück Nachttemperaturen minus 6. Grad. Ach du Schande. Ne? Und,
1: okay. Das heißt, du musstest, du musstest dich äh, neu sortieren und äh, vor allem auch neu ausstatten. Genau. Das war jetzt sicherlich der Plan.
0: So, jetzt Hauptproblem, also in diesem Christmas Valley gab es also nichts, außer diesem Hotel irgendwas zu essen und so einen Hardware-Store und so einen kleinen, milkrigen Supermarkt. Und ähm, ich habe das auch nicht geschafft, mir da jetzt irgendwas per Amazon hinzubestellen, weil äh, vorher gab es keinen Handyempfang. Du bist in der Wüste, da, ist, da ist, hast du kein Internetempfang, gar nichts. Und nun hatte ich die Wahl, also entweder ich warte jetzt die vier Tage, bis das Wetter besser wird, was bei Hotelpreisen von 100 Dollar für die Nacht jetzt nicht wirklich toll ist. Ach, schwierig. Äh, Zelten ist da auch blöd bei den Temperaturen, oder aber du denkst jetzt halt irgendwas aus und läufst weiter. Also bin ich in den Hardware-Store marschiert, jetzt muss ich das vorstellen, das ist Cowboy-Country. In diesem Hardware Store, also ungelogen, also egal in welchem kannst du dir Land. Du
2: erstmal schöne Cowboy Stiefel für den, für die Schneewanderung kaufen.
0: Genau, also da gibt's, also alle da gibt's Arbeitshandschuhe für Cowboys, Hufeisen, Hustenmittel, also alles Mögliche. Jeder Kunde dort, egal ob Männlein oder Weiblein, trägt Cowboy Hüte und Cowboy Stiefel, inklusive auch dem Verkaufspersonal. Und äh, dort entdeckte ich dann wirklich in der hinterletzten äh, Regalreihe Thermounterwäsche für Bauarbeiter, also billigste Machart 7,99 Dollar in Größe, Herrengröße 3XL. Und ich, Oha, und ich, du dich also drin einwickeln. Kannst du ziehen? ziehen drüber. Erzählen, Kannst du drüber, drüber,
1: drüber. <lacht> genau.
0: Und ich also so ganz äh, verzweifelt irgendwie dann zu dem äh, Menschen an der Kasse sage, haben sie das auch in Damengröße? Also der guckte mich an, als ob er eine Erscheinung hat. <lacht> und da dachte sie, also gute Frau sei froh, dass du überhaupt irgendwas hast. Also Ende vom Lied, ich bin mit diesem Herrenpullover Größe 3XL für 7,99. Den habe ich die nächsten sechs Wochen mit mir rumgetragen. Oha plus Arbeitshandschuhe und, äh, und hin und her. Also es war schon ein heftiger Einstieg. Aber damit habe ich dann auch wirklich die ersten Tage auch überstanden. Aber muss dazu sagen, es ist wirklich, du wachst jeden Morgen auf und kratzt erstmal das Eis vom Zelt. So musste man sich das vorstellen.
2: Aber kannst du mal beschreiben, wie das also jetzt außerhalb vom Christmas Valley, also wenn du da jetzt gecampt hast und so, wie das landschaftlich da aussieht? Also wir haben jetzt gesagt Wüste, da liegt jetzt Schnee drauf, aber sieht man Berge, wie sieht es da aus?
0: Sehr guter Hinweis. Also jetzt wird es geologisch. Und zwar diese Landschaft dort, äh, die heißt also im englischen Fachbegriff Basin and Range und im deutschen Fachbegriff heißt das Gräben und Horste. Das ist eine Landschaft, wenn du von oben guckst, ist das wie so eine Art äh, Labyrinth. Das heißt, die Basins, das sind brettflache Hochebenen, also wirklich brettflach. Hoch? Die liegen auf 1500 Meter. Okay. Und... Äh, das einzige, was dort wächst, ist eben dieser Sagebrush, dieser Wüstenbeifuß. Also da siehst du heute schon, wo du morgen bist und <lacht> nichts. Also wirklich nichts ist da. So und zwischen diesen Basins ist jeweils immer eine Range. Und diese Range, also alle 50 Kilometer hast du eine Range, dann wieder 50 Kilometer Basin, dann wieder eine Range, dann wieder ein Basin, so geht das So also eine ganze Range,
1: so eine Art Gebirgszug, genau. der sich dann über diese Hochwüste zieht. Genau.
0: Also kommst, also alle mhm. zwei Tage kommst du über eine neue Range. Und die Ranges, die ragen 1000 bis 1500 Meter eben hoch daraus mhm. hinauf. Das heißt, du startest auf 1500 und gehst halt auf der Range auf zweieinhalbtausend bzw. 3000 Meter. Ist ja auch
2: irgendwie, das muss ja auch äh, witzig sein, ne? Dann läufst du immer auf diese Berge zu, dann gehst du hoch und dann siehst du quasi, was dich in den nächsten Tagen ja erwartet, weil dann guckst du ja auf dieses nächste Basin runter bis zur nächsten Range. Genau.
0: Ne? Und diese spezielle Geografie macht diesen Trail so schwierig, weil äh, wenn du jetzt äh, quasi zu früh losläufst, dann ist es zwar sehr angenehm in der Basin, weil noch noch nicht so heiß, aber in der Range liegt jede Menge Schnee. läufst aber zu spät, läufst aber zu spät los, also zu spät im Jahr, dann hast du zwar keinen Schnee mehr, aber dir brennt wirklich das Hirn aus dem äh, aus dem Kopf, weil das <lacht> so heiß ist in, 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 in den in Basins. Und deswegen ist der Zeitrahmen unglaublich eng in diesem, auf diesem Trail. Und hat mhm. mich auch erwischt, also ich konnte eine Range auch überhaupt nicht mitnehmen, weil da war wirklich noch Meter hoch Schnee, da musste ich einfach außen rumlaufen. Also war einfach nicht machbar.
1: Und das bedeutet, diese, dieser Schneeeinbruch, dieser Kälteeinbruch, mit dem du jetzt schon zu kämpfen hattest, der hat dich ja erwischt, als du sogar noch in einer der Hochebenen stecktest. Genau. Das heißt, du warst ja noch nicht mal im eigentlichen Hochgebirge. Genau.
0: Ja, die erste Range war da auch schon sehr zünftig. Also mein erstes äh, Mittagessen habe ich da auf einem öffentlichen Plumpsklo zugebracht, weil es einfach zu kalt war. Also es ist ein furchtbarer Wind. Mhm. ist auch landschaftlich sehr unterschiedlich. Du hast oben auf den Ranges, hast du so richtig Wald, äh, auch, auch tolle... Äh, Nadelwald auch tolle... oder... Ja, genau, hast Nadelwald. Nadelwald. Und äh, während unten in der Range halt außer diesem blöden Sagebrush halt überhaupt gar nichts ist und auch kein Wasser und äh, was die Sache natürlich auch relativ schwierig macht. Und das okay. Einzige, was du dort jetzt betreiben kannst, also du kannst da kein Ackerbau betreiben, aber das ist halt klassisches Cowboy-Country. Okay. Also ich dachte wirklich die ganze Zeit, mir kommt jetzt gleich Old Shatterhand oder Winnetou entgegengeritten. <lacht>
2: Ja, ja, aber wirklich, das, äh, also das stellt man sich ja auch so vor, wie in den alten Wildwestfilmen, ne? Also genau. das war jetzt auch so mein Bild: dieses, diese Weite und dazwischen dann eben diese Berge, die dann äh, am Horizont genau. zu sehen sind. Genau.
1: Hattest du äh, da Berührungspunkte, vielleicht bevor du aufgebrochen bist, mit dieser, mit dieser Cowboy-Kultur, die es dort ja immer noch gibt?
0: Also, ich gebe ganz offen zu, ich stehe auf Cowboys. <lacht> und, <lacht> Ja, das ist
2: ja, also in paternal gibt es ja auch die Cowboys und das genau. ist tatsächlich, auch teilweise gibt da Frauen, die sind dann wirklich hin und weg, wenn die Cowboys vorbeigeritten kommen. Es hat schon auch irgendwas Romantisches, wenn die dann da so in voller Kluft, das ist dann immer sehr enttäuschend am Sonntag, wenn die frei haben und dann alle in Shorts und Flipflops rumlaufen, wo man so denkt, <lacht> hm, jetzt sehen sie aber auch ein bisschen schäbig aus. Also, <lacht> 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 tatsächlich, die Cowboys-Kluft, die äh, bringt schon einiges mit.
0: Da ich folge dir ja auch, Lydia, und ich sehe, also ich muss dazu sagen, die, die, also ich bin 1,84, also die Cowboys im Pantanal werden mir zu klein, sage ich ganz ehrlich. Nee, die sind alle mini. Genau, und die, die amerikanischen Cowboys <lacht> sind da ein bisschen größer. Und ich hatte dann auch gleich tatsächlich eine wirklich sehr skurrile Cowboy-Begegnung am Anfang, die also mich doch ein bisschen verwirrt hat. Und, ja, und zwar ist gespannt. Äh, passiert davon, ist, dass ich komme nun, also wieder mal Schneesturm, Schneesturm, Schneesturm und ich komme nun endlich nach irgendwie einer Woche in der Kälte auf eine Teerstraße. Um in den nächsten Ort zu kommen, Paisley. Also jetzt äh, wie, mhm. das, wie das das Paisley-Muster, ne?
2: Ich und wollte gerade fragen, ja. laufen die dann auch alle in so Hemden mit so Paisley-Muster rum? Das wäre überraschend.
0: Nein, 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 nein. Also ganz kaum. <lacht> so, also ich komme auf diese Teerstraße und äh, ich musste in dieses Paisley kommen, weil da war mein Paket, also da ähm, diesen kleinen Orten, die haben zwar alle so, das heißt ein Mercantile. Und Mercantile heißt, das ist dort, äh, ja, was weiß ich, da gibt's Marlboro-Zigaretten und ein bisschen Whisky und ein paar Hufeisen und vielleicht ein paar Arbeitshandschuhe. Ne? Aber so richtig wanderer rüse kannst du nicht machen. Also ich musste da hin, weil da war mein Paket. Die machten aber in zwei Stunden zu und ich hatte noch acht Kilometer. Also das wurde knapp, das war mir schon klar. Ne? Hm. Da dachte ich jetzt, scheiß auf die connecting Footsteps in dem Fall. Also hier geht äh, der, der Magen vor. Wenn jetzt einer vorbeifahren sollte und anhält, Christine, nix wie rein. Also... Ich hatte so Hunger, es war wirklich schlimm. Und prompt, also kaum hatte ich diesen Gedanken gehegt, tauchte auch schon der erste Pickup Truck auf. Also wirklich wie, wie im schlechten für so ein total verbeultes Auto, äh geht auf, sitzt so waschechter Cowboy drin, wirklich so cowboy hut Jeans, äh, Riesengürtelschnalle, Gürtelschnalle, Boots, ne und sagt total ich angetan
1: den? natürlich. Mm. Ich,
0: ich sofort begeistert, mm. ne? Ich, ich will also in die nächste Stadt, <lacht> sagt er, kein Problem, steig ein und räumt natürlich erstmal seine Knarre weg. Also so ein riesengewehr oh ja. riesen, riesen auf dem sitzt, du wirst du so auch kennen, Lydia. Natürlich. Und also erstmal, also ich mir war schon alles egal. Also ich da nur eingestiegen, wir fahren los und ja, wo kommst du denn her? Und äh, vom den Trail kannte er natürlich nicht, kein Wunder, ist er auch nicht markiert, ne? Und plötzlich, wir sind da mitten auf offener Strecke, biegt der also haarscharf wirklich Cross Country in die Wüste ab. Mm. So, und ich dachte so, hm, also ich stehe ja nun wirklich auf Cowboys, aber jetzt, das war mir jetzt doch ein bisschen zu schnell. Nichts
2: überstürzen, Dwight.
0: Ja, also ich war auch so, was. Hm, wie, wie soll ich das denn jetzt einschätzen? Ich meine, der war, also ich bin jetzt auch keine 20 mehr, der war auch schon im Gesetz drin. Alter, also dachte ich, hm, das kam mir ja also alles. Also nicht, dass ich jetzt in Panik geraten wäre, aber es war schon sehr eigenartig, ne? So gucke ich ihn an, sage ich, also, das ist jetzt aber nicht mehr der Weg nach Paisley, ja? Sagt so, da weiß ich. So, ja, unten. Ja, also, ich wollte jetzt noch eine, eine Rundtour über meine Fahr über meine Ranch geben. So, okay. Ah. Also, hätte man nicht ankündigen können, aber gut, so.
1: Ja.
0: Also, er hat mir erklärt, also, einer der größten Ranches von, von ganz Oregon und USA sowieso und,
2: äh, Wie groß äh, ist da so eine große Ranch? Weißt du das noch? Das interessiert mich ja, deswegen so Pantanal-Vergleich.
0: Also die haben auf dieser Ranch, halte dich fest, sie haben 11.000 Mutterkühe, mhm. 11.000. Das sind viel, ja. Und äh, 9.000 Kälber. Wow. Also die haben pro 20. Jahr 20.000. Genau. Weißt
2: du, wie groß die Fläche ist? Also bei uns auf der Farm, die ist 110 Quadratkilometer groß. Wir haben
0: 2.000 Rinder etwa. Das müsste ich mal sagen. Ich hat jetzt mit mir nur ein Acre erzählt. Ja. Ähm, aber es ist wirklich also gigantisch. Er sagte halt also hier 120 Meilen diese Richtung. Das ist alles unser Land. Also nicht gehört ihn nicht. Also haben wir geleast. Aber wirklich 120 Meilen ne Wow, also, unfassbar. Also wirklich das eigentlich. Also sie leasen fast alles vom Staat. Das ist ja so wüstenklär, Aber die haben natürlich auch eigenes ähm, eigenes Land. Und zwar konnte diese diese Ranch dort nur deswegen bestehen weil dort äh, floss der chihuahuan Fluss, also ich hoffe, ich spreche es wahrscheinlich jetzt falsch aus, fließt da vorbei, das ist ein Sumpfgelände und das haben die also quasi mit äh, Deichen trocken gelegt und einmal im Jahr im Frühjahr überschwemmt die das ganze Basin, mhm. also zur Schneeschmelze. der Fluss hat Hochwasser, die machen die die Deiche auf, überschwemmen das Ganze und das bewässert den Boden so sehr, dass sie also Heu ernten können, womit sie das Vieh dann über, das, über den Winter bringen und im Sommer treiben sie das Vieh eben hoch in die Berge, also in National Forest. Und da waren die eben gerade dabei, hat er mir erzählt, ja, 15 Cowboys betreuen also diese 11.000 Mutterkühe. Mhm. Die fahren die also alle mit dem Pickup-Truck da eben hoch. Also schon mit dem Anhänger dann eben da hoch. Und er zeigt mir also da die, wo die alle wohnen, wo die Köche wohnen, wo die Mechaniker wohnen. Interessant, Bimpapop. cool. Ja, fand ich, ich war auch ganz, ganz begeistert, natürlich so da ausgefragt. Und wir kommen gerade an dem Gatter mit den Bullen vorbei. Also sie haben also, um diese 9.000 Kälber zu produzieren, brauchen sie also 500 Bullen. Die waren also noch unten. Und genau vor dem Bullengatter hatte ich nun die Schnapsidee zu fragen, also ich äh, wollte einfach nur Smalltalk betreiben, also sage ich, naja, wie heißt denn deine Ranch überhaupt? Ganz falsche Frage. Der macht also eine Vollbremsung, grinst mich verheißungsvoll an und fängt an, sich das Hemd aufzuknöpfen. What? Und
1: jetzt passiert es so, doch, verdammt.
0: Und ich dachte auch so,
1: wieder
0: ja. äh, so, wie soll ich das jetzt eigentlich so alles finden? Guckte schon mal so ein bisschen nach dem Türgriff, war ja auch keiner da, ne? Und so, hm, ja. ja. Und dann äh, zieht er doch sein T-Shirt hoch und ich dachte, ja, so, hm. Ja, und plötzlich, glücklicherweise, habe ich wenigstens ein bisschen hingeguckt, zeigte mir ganz stolz, Tattoo. riesiges Tattoo auf der Brust, wow. ZX. Wir haben alle, alle unsere Cowboys hier haben dieses Tattoo auf der Brust, das ist die ZX-Rension. Ja, und dann hat er sich wieder angezogen. Also, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, Lüde, ich, hab ich habe dann vorher nicht mehr nachgefragt, wie, 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 viele, wie viele Bullen man braucht, um diese, diese 9000 Kälber zu produzieren. Ich dachte, sonst kriege ich noch mehr Anschauungsunterricht. Das wollte ich dann doch lieber ersparen. Ne?
1: Lass uns das Thema wechseln.
2: Wo wir gerade über Hoden
0: sprechen. <lacht> ja, ja. Genau. Also, also, Dwight, so hieß der gute Kaufmann, also wirklich letztendlich ein Kavalier alter Schule. Also, er hat, äh, war wirklich zauberhaft, habe ich da rumgeführt, habe ich auch dann brav zu meinem Laden gegangen. Genau, gekommen. es ist
2: ja auch eigentlich total süß, dass er so unschuldig war, dass er gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass dich das unter Stress bringen könnte, irgendwie, dass er da irgendwie sein Hemd auszieht und so. Es ist ja eigentlich total unschuldig.
0: Also, ich weiß nicht, was er auch mal da hintergedacht hat, aber es ist alles wunderbar ausgegangen. Also, es war ein tolles Erlebnis, war eines der schönsten Erlebnisse, die da hatte, weil ich halt auch ganz viel gelernt habe. Ich habe später noch mehrere Cowboys getroffen unterwegs. Also das sind die einzigen, in der Wüste überhaupt rumreiten oder rumfahren, sind Cowboys. Also es ist wirklich wie im Film, hm. dass du, also meistens siehst du die im Pickup-Truck, also die fahren dann halt rein, um dann halt mit den Kühen zu arbeiten. Und du siehst, das war auch ein bisschen, äh, auch ein bisschen verwirrend für mich, diese, das, es gibt zwar diese großen Ranches, also die, die ich jetzt gerade beschrieben habe, diese ZX-Ranch. Aber äh, die meisten Menschen sind Familienbetriebe und da siehst du wirklich die ganze Family. Da sitzen die Leute, da sitzen die Kiddies schon mit zwölf im Sattel und helfen beim Viehtrieb mit. Und zwar Jungs mhm. und Mädels.
1: Wollte ich auch gerade fragen. Cowboys, äh, gibt's denn, wie sieht's denn mit den Cowgirls aus? Ist die Emanzipation dort auch angekommen?
0: Und wie? Also auch sehr lustig in einem von diesen Mercantiles, also diesen winzigen Läden dort in der Wüste, habe ich dann also einen, habe ich den Ladenbesitzer, bin ich ein bisschen ins Gespräch gekommen, ne? Und, äh, der macht, der macht ja alles alleine. Also der war Koch, der war Bedienung, der war Verkäufer, der war Tankwart. Ich sage, na, was sag mal, warum Frau, stellst du jetzt niemanden ein, der dir hilft? Ja, sagt, da würde ich ja gerne. Früher haben wir die Töchter von den Ranchern, die haben im Sommer immer hier als Aushilfe gearbeitet. Aber seit neuestem reiten die lieber selber Rodeo, da verdienen die viel mehr. Mhm. Also muss ich alles <lacht> alleine machen. Ach, krass. Hm, okay. ja.
2: Und wie ist das denn, äh, was ich mich gefragt habe, bist du dann auf dem Trail auch viel über Privatgelände äh, gelaufen? Und falls ja, musstest du das irgendwie ankündigen? Weil ich habe daran gedacht, also im Pantanal zum Beispiel, auch Cowboyland, da sind 99, äh, 98 Prozent im Privatbesitz und die Leute sind auch ziemlich fierce, also die verteidigen ihr Gelände und das muss man dann vorher ankündigen, sonst hat man, wenn man Pech äh, hat, einen Cowboy mit einer Waffe vor sich stehen der erstmal wissen will, wer man da ist. War das auch Privatgelände oder ist das so ansonsten eher so Nationalpark, wo man da durchmarschiert? Also
0: das ist äh, weder noch. Das ist äh, Land, was in Staatsbesitz ist. Also was der was der Staat aber verliest an an die Rancher. Die haben also langjährige Leases, wo die halt dann über über Jahrzehnte dann ihr Vieh dort eben hintreiben. Also das meiste, wo du unterwegs bist, das ist tatsächlich äh, Staatsland. Du bist auch Privatbesitz wird also total umgangen. Das ist total kurios, weil er sagt, die Karte hier 90 Grad abbiegt. Und ich denke mir, einfach, warum? Hier ist doch nichts. Du siehst also teilweise die die, die Grundstücksgrenzen gar nicht. Mhm. Und der Weg, also der der offizielle Trail auf der Karte sagte, du musst jetzt halt außen rumlaufen. Ich bin dann oft einfach durchmarschiert. Also wenn das jetzt nur, was weiß ich, ein paar hundert Meter oder ein Kilometer waren, läufst du halt durch. Zumal, wenn das jetzt nicht abgezäunt ist. Und ich habe auch festgestellt, also die Cowboys, die draußen sind, wenn die dich jetzt mit einem Rucksack sehen in dieser Wüste, mm. dann sind die erstmal hilfsbereit. Also weil die halt wissen, das ist jetzt kein, das ist jetzt kein lebensfreundliche Umgebung. Ne? Also ja, ja. Äh, die denken sich eher, hat die Frau jetzt ein Problem oder müssen wir dir helfen? Und wenn die sehen, dass du da keinen Unfug treibst, dass du also wenn du genau. jetzt ein Gewehr hättest und jagen willst, dann wären die auch vier. Richtig, ne? du
2: siehst ja auch nicht aus wie eine Wilderin. Äh
1: genau, so man was. sieht schon irgendwann wild aus, aber ähm, zumindest ohne Waffe.
0: Nicht mit Wilderei, genau. <lacht> Aber es war schon toll, wenn du halt, also also ich hatte auch mal, die, die zweite Cowboy-Begegnung hatte ich dann, also auch nach einer, nach einer Woche in der Wüste, ich war schon ganz halluzinierend, ich hatte kein Wasser mehr, da kommt dann so ein Cowboy an, weißt du, so, so braun gebrannt, Sonnenbrille, Cowboyhut Haare auf der Brust, aufgeknüpftes Held, also da musst du schon an dich halten. <lacht> das <ist lacht> wieder, hallo.
1: <lacht> du brauchst gar kein Wasser mehr. <lacht> ja, also,
0: hallo, oh, Mr. Cowboy. Also meine Mitwanderer, es waren nur wenige, aber es waren ein paar, sagten dann am Ende schon, ja, es gibt so echte Dating-Apps nur für Cowboys, also falls du da Interesse hast, also ähm, muss ich mal drüber, nochmal drüber nachdenken. Also wenn jemand auf Cowboys steht, äh, das ist der Trail, das
2: der Trail. Okay, man stirbt halt möglicherweise. Da kommen wir ja gleich noch dazu. Aber immerhin hat man ein paar schöne Cowboys gesehen.
0: Genau. genau.
1: Schön. Dann haben wir jetzt also auch einen Serviceanteil in dieser Folge mit dabei gehabt. Äh, wunderbar. Ja.
0: Also vielleicht zum, zum Thema Sterben. Also das Wasser ist tatsächlich ein riesiges Problem. Uh, das hat mich erwischt. Mm. Uh, uh, es gibt ein, das heißt Hard Mountain Antelope Refuge. Um, um. Lass
1: uns dazu vielleicht gleich kommen, äh, zu Achso. dem Wasser. Mich würde einmal noch vorher interessieren, wir hatten ja jetzt den Wintereinbruch schon auf ja. der Hochebene. Du hast dann pausiert, warst im Hotel, hast ja die Thermounterwäsche besorgt, hast dich wieder ja. so halbwegs in Schuss gebracht und dann lauerten ja aber die ersten Mountain Ranges, also die ersten Gebirgsketten und ähm, soweit ich mich erinnere aus der Lektüre deines äh, Buches, hast du mir netterweise vorab schon mal zukommen lassen, äh, ging es ja dann wetterumschwungstechnisch eigentlich erst so richtig los, oder? Also ich ja. erinnere mich da an äh, ziemlich dramatisches Szenen, Alarmstufe Orange, Alarmstufe Rot, ähm, was ist da passiert?
0: Ja, also das war wieder so eine Geschichte, die einfach nicht vorhersehbar war, also ähm, ich musste eine Mountain Range tatsächlich umwandern, äh, weil mhm. da zu viel Schnee lag und äh, habe dann also die nächste Mountain Range in Angriff genommen, das sind die Pueblo Mountains, also muss man sich jetzt nicht merken, das heißt, da heißt halt, du kommst ja alle drei Tage an die Range und die hieß halt Pueblo Mountains. So, und war ein bisschen schattig so, aber ich guckte so auf den Wetterbericht und Wetterbericht war eigentlich, naja, ein bisschen Regen, bisschen Wind, aber jetzt wirklich nichts Dramatisches. Und die Range war auch nur 2400 Meter, das heißt, da war jetzt auch kein Altschnitt zu erwarten, also ich da halt ganz naiv hoch also hochgegangen, ne? da kommst du am Anfang auch an so einer, so einer Range vorbei und dann ging es nur noch Cross-Country. Also tatsächlich, die ganze, der ganze Weg durch diese Range war nur Cross-Country und die Markierungen waren mit so kleinen, mit so mit kleinen aber mit so meterhohen Steinmännchen. Und du musstest da halt quasi von einem Steinmännchen zum anderen laufen. Das ging am Anfang auch ganz gut, bis ich dann halt oben war und feststellte: aha, Altschnee ist weg, das ist jetzt nicht so das dramatische Problem, aber äh, dadurch, dass halt diese, die, die, äh, die Höhenunterschiede und die Temperaturunterschiede so groß sind, gibt es ganz viel äh, Windeinfluss dort. Das heißt, ich war oben auf dem Grat und wenn du jetzt auf der einen Seite warst, konnte also ich konnte wirklich kaum laufen. Es, also es passiert ganz, ganz selten, dass der Wind so heftig ist, dass du wirklich nicht mehr vorankommst. Also ich musste wirklich auf der anderen Seite im Windschutz laufen, sonst hätte es mich da einfach umgeweht. Das war einfach Ach, nicht mehr. Krass. Das ist passiert selten. Ich kenne das aus anderen Ländern auch. Also es hat mit den Temperaturverhältnissen zu tun. Ne? Also die, die heißen Luftmassen prallen dann auf diese Bergkette gehen dann hoch und kühlen sich ab und dann entsteht halt ganz komische wind eine ganz komische Windsituation. So. Und ich denke mir nur, also ja alles wunderbar, ist halt ein bisschen windig und jetzt du noch eine Stunde ne? und wirklich dann eine Stunde vor Sonnenuntergang und äh, das habe ich tatsächlich so in dieser krassen Form noch nie erlebt, kam es zu einem Wettersturz, also wie wie im Bilderbuch, also es war unfassbar, also wirklich innerhalb von zehn Minuten ging das von, also angenehm, äh, wirklich so blauer Himmel mit ein paar Wolken drauf, bisschen windig, aber ganz passables Wetter. Es kam dann wirklich Nebel über diesen Bergkamm. Und der Nebel war innerhalb von zehn Minuten, war die Sicht von also mehreren Kilometern auf 50 Meter. Das war unglaublich. Hui. Mhm. Also wirklich komplett weiter Du hast nichts mehr gesehen. Äh, die Temperatur ist also wirklich innerhalb von Minuten, also wirklich um 10 Grad nach unten gepurzelt. Und es hat angefangen zu schneien. Ich dachte noch, naja, das ist jetzt, es zwar ist unschön, aber okay, haben wir alles auch schon mal irgendwo anders erlebt. Und dann musst du jetzt halt, es war jetzt eh alles Cross-Country, also es gab eh keinen Weg, aber dann dachte ich, okay, dann gehe ich jetzt halt von der Route, von der Cross-Country-Route Runde und steige einfach ein bisschen ab. Da war so ein alter Fluss, was heißt Flusslauf, also so eingeschnitten halt im Fels. Und äh, dachte ich, wunderbar, da hast du dann, also durch die durch die Felswände hast du dann eben Schutz vom Wind und da kannst du dann Zelt aufbauen und dann am nächsten Tag in Ruhe überlegen, wie es weitergeht. So gesagt, getan, ich steige da also ab. Und es war gar nicht so einfach, das ist ja alles sehr, sehr steil, dann auch wirklich ein flaches Plätzchen zu finden. Dann hatte ich nun endlich ein flaches Plätzchen. Und dann war was, was ich wirklich noch nie erlebt habe. Ich war zwar umgeben von lauter Felswänden, das ist wie so eine Klamm, muss man sich das vorstellen. Aber es ist mir nicht gelungen, der Wind war so stark, es ist mir nicht gelungen, das Zelt aufzustellen. Also mir hat es wirklich oh das Zelt aus den Händen geweht. Und ich war klar, also ich muss jetzt hier einpacken, weil wenn die Zellstange jetzt noch kaputt geht, was also zu erwarten war, dann ist sowieso alles vorbei. Und dann stand ich da so und das war dann also wirklich nicht mehr lustig, da war ich wirklich Alarmstufe rot. Ja, ich wollte gerade fragen,
2: wie, wie ging es dir da? Du musst doch dann auch irgendwie Angst gehabt haben, oder? Weil du musstest ja irgendwo
0: Schutz finden. Genau, das war das Problem. Also, es passiert mir sehr, sehr selten, dass ich wirklich in diese Alarmstufe rot komme. Ich meine, ich mache das ja nun seit ewigen Zeiten. Also du hast oft Situationen, wo es irgendwie unangenehm wird, also so Alarmstufe orange, wo du weißt, okay, jetzt mal aufpassen wo vielleicht andere Leute in Panik geraten, aber wo, du, wo ich halt weiß, okay, habe ich alles schon zehnmal hinter mir, wird jetzt vielleicht unangenehm, aber ist nicht lebensbedrohlich. So mhm. Und das war zum ersten Mal wirklich seit Jahren, wo ich dachte, oh, das ist jetzt lebensbedrohlich. Also jetzt mal ganz, mhm. ganz vorsichtig. Mhm. Und ähm, das nutzt ja nichts, also komischerweise, ich werde dann auch nicht panisch, weil das nutzt ja in der Situation nichts, da machst du ja nur Fehler. Mhm. Und ich hatte also überlegt, was kannst du jetzt noch tun? Die einzig flache Stelle war noch, habe ich überlegt, auf so Altschneefeldern zu zelten. Aber das ist natürlich extrem unangenehm. Da wäre ich ein bisschen aus dem Wind raus gewesen vor so dem, über so einem Felsüberhang. Aber ich dachte auch, hm, wenn dann jetzt ein Stein runterfällt, fällt er direkt auf dich ja. drauf. ist auch blöd. Also ich habe noch ewig überlegt und dachte zur Not musst du halt wach bleiben. Also geht dann halt nicht anders. Ich irgendwo ja. hinstellen, hinkauern, weiß der Geier was. Ja und dann hatte ich wirklich wahnsinnig Glück im Unglück also der Nebel hat ganz kurz aufgerissen und ich habe ein paar Höhenmeter unter mir eine Höhle gesehen und ich bin da also wirklich also
1: krass okay das ist wirklich Glück
0: das war, war ja. wahnsinnig Glück und ich dachte okay es war was noch größeres Glück weil äh, ich bin also noch hingekommen also, so, also also klettern ist es nicht aber du bist du kannst nicht mehr richtig laufen du musst da schon so gucken wo, wo der lang ist und diese Höhle war auch noch groß genug für mich das war äh, und die war auch relativ eben das heißt, es ist mir gelungen, mein Zelt da drin aufzustellen. Und da hatte ich dann so viel Wünsche, das Zelt hat zwar die ganze Zeit gewackelt wie blöd, aber ähm, ich war aus dem Wind raus und ich konnte also halbwegs warm und halbwegs windgeschützt die Nacht überstehen. Und kurioserweise, ich hatte sogar Handyempfang.
2: Ach krass. Ja, ich wollte gerade fragen, wenn du äh, jetzt in so eine Situation, wo Alarmstufe rot ist bei so einer Wanderung gerätst, Gibt es da irgendein Notfallsystem, dass du irgendwie Hilfe suchen kannst, wenn jetzt da kein Handyempfang gewesen wäre?
0: Ich hatte zum zweiten Mal in meiner ganzen Karriere dort so einen Satellitenmessenger dabei, so ein Garmin mhm, InReach, genau. ähm, was ich dann hätte betätigen können. Also das habe ich äh, normalerweise, Du brauchst es auf dem Jakobsweg brauchst du keinen äh, Satellitenmessenger, mhm. ne? ne? So, also normalerweise habe ich sowas nicht dabei, aber äh, das war die zweite Tour. Einmal in Chile war ich in, äh, auf dem Greater Patagonian Trail, da hatte ich es zum ersten Mal dabei. Und hier ich hatte ich auch den... Auch eine sehr
1: schöne Folge zu. Genau,
0: und da hatte ich den mhm. eben äh, wieder mitgenommen. Also ich hätte Hilfe holen können, bloß dass, äh, realistisch, äh, ich mein, das realistisch, ich meine, das mache ich einfach schon zu lange war mir klar, da kann ich auf dem SOS-Knopf drücken so viel wie ich will, da kann kein Helikopter landen. Bei diesem ja, Wind, klar. bei diesem Wetter bin ich auf mich selbst gestellt. Also da holt mich, da kann mich keiner rausholen, ohne sich selbst in Lebensgefahr zu bringen. Mhm. So, also ich habe dann nicht wirklich gut geschlafen, muss ich dazu sagen. Und am nächsten Tag, also ich guckte aus meinem Zelt raus und Winterlandschaft. Jetzt mhm. muss man dazu sagen, wow. wie es war. Also
1: Zelt, weil du hast das Zelt in der Höhle auf Genau, ich hatte das
0: Zelt in der Höhle aufgemacht, ja. genau. Mhm. Gucke da also am nächsten heraus und wirklich Winterlandschaft. Und zwar, wir, wir das Datum war der 29. Mai. Verrückt, mhm. quasi Juni, ne? Es war quasi, es war wirklich, also äh, wirklich 30 cm Neuschnee. Ne? Und da war mir natürlich klar, also das wird jetzt hier nichts, also du kannst unmöglich zurück auf den, auf den Kamm, es war immer noch Nebel, es lag wahnsinnig viel Schnee. Also ich musste jetzt absteigen und ich bin dann halt über diesen Flusslauf, der natürlich total zugewuchert war. Also ich habe für, für zwei Kilometer Luftlinie, habe ich glaube ich, drei Stunden gebraucht. Es war wirklich, wirklich oh ätzend. Und dann kommst du halt unten raus, also, in, äh, also nie, noch nicht im Basin, aber äh, dort, wo es dann also Jeep Roads gab. Das war zwar alles Privatgrund, aber ganz ehrlich, das war mir auch schon wurscht. Also wenn mich da jetzt eine also A kommt bei dem wieder sowieso keiner durch und das war einfach Lebensgefahr. Also da war mir klar, da laufe ich jetzt einfach. Und bin dann also wirklich den ganzen Tag im Schneetreiben dann über diese Jeep Road raus und dann runter in die Range und ich bin dann abends in die, äh, in Space bin dann abends in Space gekommen und da war strahlender Sonnenschein.
1: Unfassbar. Ein Wechselbad, der Gefühle hast du, hast du da erwogen, abzubrechen? Das wird mir ja doch alles nur noch mal zu wild.
0: Also, das ist lustig, das bin ich ganz oft gefragt worden, aber das stellt euch das so naiv vor. Also, selbst wenn ich das jetzt beschlossen hätte, wie wäre ich denn da weggekommen? Also, hm, da, ja,
1: guter, guter Punkt, ja. Also, da ist
0: ja nichts, ne? <lacht> Also, ja. also hast du hast gar keine Wahl, du musst einfach weiterlaufen. Und äh, immer wenn ich dann an einer Zivilisation dachte ich, es wird jetzt schon besser. Ich dachte eigentlich ständig, dass es besser wird. Es wird bloß nie besser. <lacht> Aber immerhin.
1: <lacht> der, der Glaube
2: Segen, hält. Der Segen und der Fluch des Optimismus. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, also Sturm und Schnee, und dann äh, ging es ja weiter mit Staub und Sonne. Also, wenn wir jetzt mal äh, bei den Alliterationen bleiben. Es blieb anstrengend, nur es war halt wieder ganz ganz anders und trotzdem wieder extrem nicht wahr? also es ging ja eigentlich von einem Extrem ins andere wie so ein Pendel auf dieser Wanderung
0: genau dann äh, nächstes Highlight oder Lowland was man sehen kann das ist das Hard Mountain Antelope Refuge und das ist eigentlich schon mal biologisch falsch weil die äh, dieses Refuge ist zum Schutz der Pronghorns und die werden auch interessanterweise, Lydia guckt schon hier ganz interessiert, die werden auch ähm, eigentlich die American Antelope genannt, was biologisch gesehen falsch ist, es handelt sich um Gabelböcke und nicht um Antilopen. Ich sehe schon, jetzt googelt gerade jemand.
2: Und ja, ich
1: äh, ja. <lacht> Erik googelt schon los. Ich wollte gerade auch ja, was Christiani erzählt. Ja. So,
0: und diese Pronghorn <lacht> Und wir
1: mal checken. Ja, nee, ich höre zu. Diese Pronghorn
0: sind wahnsinnig schnell, also mit den schnellsten Tiere der Welt, also wenn die wenn die flüchten, also wahnsinnig elegant auch. Ich habe die da auch wirklich jeden jeden Tag gesehen. Und da gibt es also ein äh, Schutzgebiet, was nur also zum Schutz dieser, dieser Tiere eben da ist und da ist halt wirklich nichts außer Sagebrush. Die Amerikaner sagen, the sea of Sagebrush, ein Meer aus diesem Wüstenbeifuß. Und so ist es auch. Du musst es wirklich. Nicht
1: zu verwechseln mit Tumbleweed, liebe Freunde. Ich sag's dir. Genau. nicht
0: wirklich. Das ist das getrocknete Zeug. Das ist das getrocknete. Mhm. Hast du aber das ist auch.
1: Anfängerfehler. So. Ja, okay.
0: So. Und, äh, habe ich, da gibt's dann auch so eine Rangerstation oder halt, äh, wo die über diese Pronghorns eben informieren. Und ich so, aha, laut meinem Wasserbericht sollte jetzt da so ein Creek sein. Da sollte es noch Restwasser geben und gucken dann wie an sagten, die eben in dem Rock Creek so heißt das Ding gibt's also außer Rocks nichts ganz bestimmt kein Wasser und ich so aha das hieß nämlich dass die nächste Wasserquelle war 60 Kilometer entfernt 60 oh das, ja. ist, äh, no, das ist heftig <lacht> das,
1: ja das ist was ja das ist eine relevante Menge an Kilometern ja.
0: so also ich erstmal ordentlich Wasser auf Vorrat getrunken und äh, sieben Liter Wasser eingepackt und bin dann halt da losmarschiert und dann bist du halt wirklich, das ist schon, also da da spielt halt wirklich eine Rolle, also ich bin das gewohnt, also ich bin schon viel Wüste gegangen, weil das ist wirklich ein Psychoproblem. Also wenn du dir vorstellst, also für normal Menschen, die es gewohnt sind, einfach, einfach das die, die Wasserhahn aufzudrücken, dann zu wissen, du hast jetzt zwei Tage nur das Wasser, was du mit dir rumträgst. Wenn das weg ja, da bin ist,
2: ich ja total neurotisch. Ich muss jetzt auch sofort trinken, wo ich darüber
0: nachdenke. <lacht> <lacht> also das Tatsächlich
2: habe ich das total. Wenn ich weiß, ich kann nicht trinken, dann habe ich auf einmal einen Durst. Ah ja, Christine trinkt. Die, die auch auch. Wir trinken ja, jetzt ja.
1: erstmal alle noch Runde. <lacht> mein Kaffee ist eh schon näher hier Cheers, <lacht> Leute.
0: <lacht> also ich hatte, ich hatte das große Glück, ich kenne das schon, das heißt, ich kann, also mit dieser, mit dieser mit dieser emotionalen Bedrängnis, also kann ich halt besser umgehen. Ne? Also es, das ging eigentlich relativ gut. Ich bin da auch nicht in Panik geraten, obwohl das also wirklich, äh, das waren halt 60 Kilometer nur geradeaus und nur flach mhm. und nur Sagebrush. Jetzt ist das Problem, wir sind jetzt hier Anfang Juni, es ist schweineheiß und diese Sagebrush ist maximal, wenn überhaupt, hüfthoch. Das heißt, du hast nirgendwo Schatten. Also ich habe wirklich zweieinhalb Tage keinen noch so mickrigen Baum gesehen. Nichts. Und der einzige Schatten ist da, wenn die, also wenn die ihre Zäune spannen oder Zäune bauen, dann wird da auch ein Gatter rangemacht und damit dieses Gatter hält, äh, schichten die Steine auf. Und die werden dann mit so Stacheldraht ummantelt, damit die, die damit die äh, in Form bleiben. Und das war der einzige, der einzige richtig dichte Schatten, den ich zwei Tage hatte. Also ich habe mich immer schon gefreut, wenn so ein Gatter kam, dann, dann konnte ich mich an diesen Steinsäulen, musste sich halt genau so hinsetzen, dass das bisschen Schatten, was in dieser Steinsäule ist, dass das dicht gerade dass du da gerade drunter sitzt. Also das Sonne,
1: ja, aber wahrscheinlich dann auch trotz ungeachtet aller Wintereinbrüche, Kälteinbrüche, tagsüber dort wirklich Hitze auch. Über 30 ne? Grad, also, über 30 Grad. Ja, okay.
2: Also es war richtig... Ja, echt krass, wenn man überlegt, dass du gerade aus dem Schneesturm, ja. knapp den Schneesturm überlebt und dann, also in Anführungsstrichen, ein paar Kilometer weiter kämpfst du dich dann da durch die Sonne durch.
0: Also es war wirklich sehr 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 heftig und dann ähm, dachte ich na ja, gut, also nach dem nach zwei zwei Nächten in der Wüste, also äh, ohne Wasser, also war ich dann auf einen halben Liter runter und äh, ja, also ne, die nächste Wasserquelle ist dann so ein Reservoir, das ist also so ein so ein also wurde künstlich angelegt, ne? So, und ich da nun also hinmarschiert, äh, hin habe ich noch verlaufen, weil mitten in der Wüste tauchte plötzlich ein Stoppschild auf. Ich weiß nicht, wer das hingestellt hat, aber da war plötzlich ein Stoppschild.
2: <lacht> <lacht> war, war so Einfach so random, verstehen Sie Spaß und dann vergessen abzubauen. Genau, also so
0: also wo, also, wo also vielleicht dreimal im Jahr nach vorbei war ein Stoppschild, okay. so Also ich da doch äh, kam, also ähnlich in diesem Viehtümpel an, also man sah der hatte auch Wasser, ich schon ganz erleichtert, aber das war so ekelhaft, also wirklich so ekelhaft. Das kann man sich nicht vorstellen, da wird halt einfach äh, ne, wird einfach so, so ein Loch in, in, in die Erde gegraben, dann kippen die da halt Wasser rein und die Kühe also sind da alle außen rum und da schwimmen Kuhfladen drauf, das Ding ist also nie, mehr braun als durchsichtig und es stinkt höllenmäßig. Mm. Und der äh, äh, mein Führer sagte, ach, oh, das ist so eine ganz verlässliche Quelle, da kann man eigentlich immer ganz gut Wasser filtern. So Gott. Also meinst
1: du meinst ein Reiseführer, ne, das man, du hast der der runtergeladen Führer. hat. Das. Genau, weil ja, man Führer, ja. ne?
0: Und naja, was sollte ich tun? Nächste Wasserquelle war acht Kilometer weiter. Ich habe dann diese Drecksbrühe zumindest mal mitgenommen, also aus Sicherheit. Ne? Was dann, man
1: hat, hat man ja klar.
0: Ne? Und bin dann halt äh, nochmal acht, acht Kilometer gewandert, also ohne jegliches Wasser. Und dann kam ich, halleluja, zum Miller Place. Also das war ein eine, eine Ranch und die, die Rancher haben also den Wanderern erlaubt, sie dürfen also nicht nur über das Gelände laufen, sondern sie dürfen auch an der an an der Wasserpumpe, die, also klassisch wie wirklich wie im Film, also mit so Windmühle, ne? Wenn also Wasser hochgepumpt, da darfst du dir Wasser holen. Du darfst nicht dort zelten, weil sonst die Viecher abgeschreckt werden, aber du darfst dort Wasser holen. Und da habe ich dann den ersten Baum seit Tagen gesehen, also direkt neben dieser Wasserpumpe, ein riesiger Baum. Und da kam kaltes, klares Wasser direkt ah. hochgepumpt aus der Erde. Ich sage, das ist, ah. kannst du dir nicht vorstellen, <lacht> so wie, eine wie toll das ist, genau, ah. wie toll das ist.
1: <lacht> mein Gott, also wirklich ein, ein sprichwörtliches Auf und Ab der Gefühle in diesem Fall. Es ging ja dann noch weiter, du musstest dann auch noch Flüsse, Pfoten und so weiter und so fort. Gibt es natürlich im Buch auch, ähm, in, in welchem seelischen in welchem körperlichen Zustand hast du denn dann irgendwann das ziel erreicht warst du wirklich auf dem aller aller allerletzten Lochpfeifen
0: nee also ich, oder hast
1: du dich äh, halbwegs regenerieren können unterwegs
0: nee, also ich möchte vielleicht noch mal äh, zu, zum letzten also zum letzten Hindernis noch kurz was erzählen, weil das ist eigentlich das schönste ja. auf dem auf dem trail ist jetzt wird äh, äh, landschaftlich total spannend also bisher sind wir basin and range und halt diese diese platte ja. hochwüste und dann der das letzte drittel dieses trails das geht der führt durch die Canyon Canyonlands und diese Canyon, dieser Canyon, der Oahi Canyon heißt nicht umsonst, das ist Oregon's Grand Canyon. Mhm. Und genauso muss ich das vorstellen, es ist wie der Grand Canyon, also ähnlich spektakulär, halt nur ein bisschen kleiner und kurioserweise komplett ungeschützt. Das hat also weder Nationalparkstatus noch sonst irgendeinen Schutzstatus. Und deswegen, das ist auch der Hintergrund, muss man wissen, warum dieser Trails-Oregon-Desert-Trail überhaupt ins Leben gerufen wurde. Die wollten halt die Aufmerksamkeit drauf lenken. Okay. Weil im Moment wird das ganz normal genutzt. Da gibt es noch Ranches, da äh, wollen die jetzt irgendwelche äh, Erze abbauen. Also das ist auch die Hauptidee, um diese Canyonlands zu schützen. Mhm. Und der hawaii kenne muss man sich wirklich so vorstellen, das geht über, zieht sich über 100 Kilometer, zieht sich, also hund, mehrere hundert Kilometer zieht es lang. Das ist tief eingeschnitten, also der, in der Mitte ist der Fluss und die Felswände ragen 300 Meter wirklich vertikal hoch. Wow. Und in der Mitte ist halt dieser Fluss, der da also verschiedene Verzweigungen hat. Naja, und der Trail ist dann halt im Fluss. Genau, ich wollte gerade fragen, läufst du oben oder unten? Unten. Also sie haben dann schon sinnigerweise dann ein paar Alternativen gemacht. Also die, die Hauptroute führt durch den Fluss. In der Beschreibung heißt es dann so schön, also du musst dann halt wirklich mehrmals, mehrmals am Tag schwimmen. Mhm. Es gibt Klapperschlangen in rauen Massen und es ist halt alles zugewuchert. Und deswegen gibt es halt Alternativrouten. Du kannst dann also oben am Canyon langlaufen, hast einen wunderschönen Blick nach unten, oder du läufst halt drinnen, und also wirklich alle, die ich getroffen habe, sind oben lang gelaufen, weil du bist einfach weich gekocht. Ja. Mhm. Du bist komplett weich gekocht nach diesen, nach diesen Strapazen. Du musst aber halt diesen Fluss einmal queren. Und das war auch also das war, wäre der Grund gewesen, weswegen ich jahrelang diesen Oregon Desert Trail, ich hatte ihn seit Jahren auf dem Schirm nicht gewandert bin, weil ich Angst vor dieser Flussquerung hatte. Also, wenn da sehr viel Schnee gelegen ist im Winter, dann ist der so stark, dass du wirklich schwimmen musst. Und die Strömung ist aber so heftig, dass du halt abgetrieben wirst. Mm. Und, äh, ich hatte wahnsinnig Glück. Der Schnee kam ja sehr spät. Das heißt, da ist nicht mehr, das hatte nicht so, das Wasser stand nicht so hoch. Ich bin also sogar warten drüber gekommen. Es war eigentlich viel einfacher, als ich dachte. Aber das kann also quasi ein unüberwindbares Hindernis sein. Zumal halt dort kein Handyempfang, kein Rancher, kein Nichts. Da holte ich auch keiner raus, also wenn dir da was passiert. Ja, ja, ja. Ja, ja und nachdem ich das dann noch überstanden hatte, also äh, diese Flusskirche überstanden hatte, dann wurde es nochmal richtig wild. Das ist immer noch nicht zu Ende. Also äh, sozusagen das Schicksal dachte, wir haben mir jetzt noch nicht alle Wetter, äh, Wetterphänomene gezeigt, jetzt zeigen wir nochmal
1: Sintflut. Oh, okay.
0: <lacht> es war auch ganz kurz, cool, es war auch im Wetterbericht nicht vorherzusehen. Das war ja alles in Drought, in We Are In Drought, also wir haben Dürre, Dürre, Dürre. Mhm. Das heißt, der Boden ist total eingetrocknet. Und ich habe da zu dem Zeitpunkt, an dem Tag, als das runterging, direkt neben dem Oahe River gezeltet der war am Abend war das ein glasklarer Fluss total ruhig hätte man drüber warten können ich habe noch schön gebadet habe mir da Wasser geholt leg mich ins Bett in mein Zelt schlaf so schön glücklicherweise habe ich es erhöht aufgestellt in mein Zelt so, und, um Mitternacht fängt es also an zu blitzen und zu donnern, und ich es mich versah, also es war wirklich eine zwölfstündige Sintflut, es hat zwölf Ach, so Stunden. Schande. Und das, in okay. so
2: einem Canyon, das kann, also ich stelle mir das dann vor wie in so einem Wadi irgendwie, dass das echt gefährlich sein kann,
0: dass dann der Fluss auf einmal ansteigt. Genau, ich hatte das Glück, es war, also der Canyon war dort sehr, sehr weit. Das, mhm. war, äh, das war wirklich mein Glück, aber ich hatte glücklich, aber tatsächlich ein bisschen erhöht gezählt, auch so einer Stufe, die über dem Fluss lag. Und am nächsten Tag, also als er nach zwölf Stunden, als ich mich mal so langsam rausgewagt habe, also wirklich statt alles unter Wasser. Der Fluss war der dreckig braune Brühe, weil natürlich das ganze äh, Wasser da von den Hängen mhm. dort reingelaufen ist. Aber es war also nicht mehr zu furten. Also es war unmöglich, darüber zu kommen. Und ich war glücklicherweise auf der richtigen Seite. Und ja, hab ich wollte gerade sagen, <lacht> ein
2: Glück bist du am Tag vorher durch und hast nicht gedacht, ach komm, das machen wir morgen.
0: Genau, ja und das Problem begann dann aber, wurde also da kam ein Problem, wo ich überhaupt nicht gerechnet habe, ich dachte, na ja, naja, jetzt, jetzt der Regen, das Problem war es gar nicht, das hat zwar noch 24 Stunden weiter geregnet, aber der Boden war plötzlich, zwar normal ist es bretthart eingetrockneter äh, Lehmboden, hm. ja und das war jetzt alles unter Wasser, das heißt mit jedem Schritt bin ich da wirklich 10 Zentimeter eingesunken, hatte kiloweise, wirklich kiloweise Schlamm an den Füßen.
1: Ach du Schande. Das nun auch. Und
0: also, normalerweise läufst du halt mit vier Stundenkilometern. Ich bin da also maximal mit zwei vorangekommen. Und auch hier wieder, wenn dir da was passiert, da kommt keiner rein. Also, ich bin zwar Straße gelaufen, also Dirt Road, aber die Dirt Road war einfach unpassierbar. Du wärst mhm. da sofort mit dem Jeep stecken geblieben. Ja,
2: ja. ja. Oh Gott. Das war also deine Schlussetappe quasi. <lacht> das war die Schlussetappe. Genau. <lacht> genau. Und dementsprechend nochmal äh, auf Eriks Frage zurückzukommen. Wie kamst du denn dann sozusagen durchs Ziel?
1: Also ich stelle mir jetzt vor Frostbite, Erfrierungen, die Nasenspitze fehlt, äh Sonnenbrand, <lacht> die auf der Stirn pelzt sich die Haut ab Sonnenstich? und zehn äh, Kilo Schlamm an den Füßen. So in etwa? Also schon relativ attraktiv. <lacht>
0: naja, also ich hatte tatsächlich drei Zehennägel verloren. Das äh, stimmt schon. Wirklich? Naja, das also habe ich aber eher der Wanderung vorher zu verdanken. Ähm, das ist mir unterwegs passiert. Ja. Ähm, nee, Ich hatte also drei Zehennägel verloren. Ich hatte ein ähm, paar, also mindestens fünf Kilo abgenommen, ähm, war sehr, sehr braun gebrannt und einfach total erleichtert. Hm. Und hm. Ähm, um es mal zusammenzufassen, ich habe dann also mit äh, René, die trail ne, die haben wir natürlich dann äh, herzlich gratuliert. Äh, wir haben auch ein klein, äh, kleines Insta-Live zusammen gemacht dann sagt sie, naja, wie hat es dir denn gefallen? Jetzt sei mal bitte brutal ehrlich. <lacht> und man kann es eigentlich nur so zusammenfassen, das ist, glaube ich, das schöne Schlusswort zu diesem Trail, die US-Amerikaner, die äh, unterscheiden, so spaßeshalber, wenn es um Auto geht, um drei Spaßtypen. Da gibt es mhm. Type 1, Type 2, Type 3. Fun. So, und die unterscheiden sich wie folgt. Also Type-1-Fun ist währenddessen toll und hinterher natürlich rückblickend auch toll. Ne? So, Type-3-Fun ist währenddessen scheiße und hinterher natürlich auch scheiße. In der Regel sind das die die Touren, wo du dich irgendwie umbringst, Verletzungen hast, verdurstest oder vom, vom Bären gebissen wirst oder sowas. Das ist Type-3-Fun. So, und der Oregon-Desert-Trail, das ist total ganz bilderbuchmäßig Type-2-Fun. Währenddessen die Vollkatastrophe, und hinterher denkst du dir, wie geil war das denn?
2: Und ja, das bei mir jedes Regenwalderlebnis ist genauso. Währenddessen denke ich immer, fucking hell. Und hinterher auch, aber eigentlich war es ja doch ganz gut. Cool. Machen wir
1: nächstes Jahr wieder. <lacht>
2: ja, ja, genau. Aber äh, meistens weiß man dann vorher schon, okay, währenddessen wird es ein Albtraum, aber hinterher wird es schön.
0: Ja, und so war es auch. Also es ist, äh, ich bin unglaublich froh, dass ich das gemacht habe. Also es ist ein Trail, das ist, kannst du mit nichts vergleichen. Und nicht nur die Cowboys, ne? sondern also insgesamt, es war landschaftlich äh, mit der spektakulärste Sache, die ich äh, meiner Laufbahn da vorzuweisen habe. Mhm. Wenn es aber auch eine schöne ist, die jetzt nicht allen gefallen wird. Aber also ich mhm. fand es großartig. Es war eine totale Herausforderung. Ich war natürlich hinterher unglaublich stolz auf mich, ne, dass, ich das, äh, ja. dass ich das geschafft habe. Also letztendlich ein Erfolg. Aber äh, ja, äh, sagen wir mal so, am Ende der Saison habe ich dann eine schöne Radtour durch Polen gemacht, um mich zu erholen.
2: <lacht> um mal zu entspannen. Aber wie lange genau. warst du denn eigentlich am Ende unterwegs?
0: Also auf diesem Trail, ich war insgesamt, war ich äh, drei Monate in den USA, also einfach weil ich kein längeres Visum mhm. bekommen hatte. Und das war der erste Trail von zweien und der hat gut, äh, gut sechs Wochen gedauert, das ganze Martyrium. Und ich muss dazu sagen, mhm. diesen sechs Wochen habe ich in zwei, zweimal im Hotel geschlafen. Ansonsten habe ich wirklich immer draußen gezeltet. Das ist auch für mich schon eine Herausforderung. Ne? Also, wenn du immer draußen bist und immer nur im Fluss Baden oder sowas, das war, war schon hart, ne?
2: Und dann hast du später noch einen Trail gemacht. Wie lange hast du dir Pause gegönnt, nachdem du da angekommen bist?
0: Also gar keine Pause, weil mein Visum lief ja aus und ich war eh schon viel langsamer als geplant. Oh Gott. Ich musste zum äh, nächsten Trail, musste ich sowieso fliegen und zwar über werde äh, ich verschiedene Warnekan. Ich bin über Las Vegas geflogen, habe mich da zwei Tage lang in irgendein so ein nettes äh, Resort Hotel geknallt, ne? In genau. Hab die All can Eat Buffets <lacht> in den Casinos genossen, habe mich ins Swimmingpool gelegt und dann ging schon auf zum nächsten Trail. Na, immerhin.
1: Aber ich nochmal ganz kurz zurück nach Oregon. Ich muss auch sagen, jetzt wo du das alles so mitreißend erzählt hast, so Bild, weil ich, ich bekomme auch nochmal einen ganz anderen Respekt für auch zum Beispiel die frühen Siedler oder auch bis hin zu den Ureinwohnern, die damals sich ja auch mit diesen Landschaften auseinandersetzen mussten. Ich meine heute die, die Cowboys natürlich auch, aber die haben dort eine gewisse Infrastruktur natürlich, sind dort nicht so nicht so auf sich allein gestellt unterwegs, wie du es warst, aber die Menschen, die die Amerika ursprünglich mal... Ja erkundet haben, die dort gelebt haben, die dort gejagt, gewirtschaftet haben oder es zumindest versucht haben. In bestimmten Gegenden haben sie es ja dann auch nicht geschafft. Wahnsinn, womit dies damals zu tun hatten, nicht wahr? Die konnten dann nicht nach sechs Wochen nach Las Vegas fliegen.
0: Also gut, dass du nochmal mal ansprichst, weil ich habe tatsächlich, bin ich auf ganz viele solche Spuren gestoßen. Also äh, wirklich wie 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 im wie im, wie im, wie im Film. Ich habe einmal mein Zelt aufgestellt und wenn ich Zelt aufstelle, gucke ich mir den Boden da nach Unebenheiten ab, ne, dass da dass ich da nicht auf irgendwelchen Kaktusnadeln liege oder sowas, ne, und tasse da rum und denke, was ist das denn so ein glänzender schwarzer Stein? Und ich hebe es hoch und tatsächlich habe da eine Pfeilspitze gefunden, also eine Indianer Pfeilspitze. Krass. Ich habe die natürlich liegen lassen. Also ich hätte, habe ich hintergelesen, ich hätte sie sogar mitnehmen dürfen. Wenn man die nicht gewerblich sammelt, darf man das mitnehmen. Aber ich wollte jetzt natürlich nicht irgendwelche also historischen Funde dort dort wegnehmen. Also ich habe die da gelassen. Ja. Äh, was am Wegesrand auch sehr häufig, also ein paar Mal liegt, das sind alte Homesteads. Also alte Siedlungen dieser ersten weißen Siedler. Mhm. Und das ist halt so eine verfallene Bruchbude und halt so ein paar äh, äh, Bretterzäune noch. Und das war schon krass, wenn du dir vorstellst, also der nächste Nachbar ist dann vielleicht in der nächsten Basin, ist der 50 Kilometer entfernt. Und die waren halt total angewiesen, die konnten natürlich dort nur siedeln, wo es irgendwie eine Quelle gab. Wenn man diese Quelle aus irgendwelchen hm. Gründen versiegt ist, dann waren die da den Tode geweiht. ne? Das, das, das ist schon brutal, sich das vorzustellen, also wie wie abgeschieden die dort waren. Ne?
1: Ja, ja. ja, kriegt man nochmal ganz andere Ehrfurcht davor. Ja, ja. und dann damals. mit
0: diesen
2: Wetterkapriolen und so,
0: das ist schon krass,
2: ja.
1: So Lydia, also hast du denn jetzt Lust bekommen auf den Desert Oregon Trail? Machst du das jetzt nächstes Jahr?
2: Nee. <lacht> nee, also ehrlich gesagt nicht. Ach Mensch, Ist, äh, Christine jetzt... Nein, es klingt schon schon wirklich, also so ein bisschen Lust hat man zwischendrin schon. Also man hat halt Lust, so ein bisschen rauszugehen, ne? Also sich da irgendwo durchs Gebüsch zu schlagen und so. Aber ich glaube, sechs Wochen lang wäre mir das zu krass gewesen, ehrlich gesagt. Also Respekt, Christina.
0: Also es war sehr lustig. Ich, Lisa, Trail liegt mir wirklich sehr am Herzen, weil ich auch diese, dieses Ansinnen, also diese Landschaft dort zu schützen mit diesem Trail finde ich total groß großartig. Also du und, möchtest
1: nicht nur abschrecken.
0: Nee, nee, ich habe dann eben wir haben dann, also mit der René habe ich dann noch so ein Insta Live gemacht und bei der ja. deutschen Follower sagte der dieser Trail wird sich nie mehr von deiner Werbung erholen.
2: <lacht> das ist sehr schön formuliert.
0: <lacht> also glücklicherweise werde die Amerikaner verstehen, dass ja die Hauptzielgruppe die dorthin hinfährt. aber tatsächlich also ähm, ich möchte die Leute nicht abschrecken, aber halt wie die René auch schon sagte, wir wollen da keine Anfänger haben, man ja. muss schon genau wissen, was man tut. Wenn man auch sowas steht, ist es fantastisch. Also für mich, wow, war es wirklich das Highlight der letzten Jahre oder mit eines der Highlights der letzten Jahre, war toll. Aber es ist was, was man sich schon sehr genau überlegen muss.
1: Okay. Gut, dann äh, haben wir das und ähm, wer jetzt doch Appetit bekommen hat äh, auf diesem Trail, kann ja gerne auch nochmal das äh, Kapitel dazu nachlesen. Es gibt natürlich auch ein eigenes Oregon Desert Trail Kapitel in deinem neuen Buch äh, mit dem Titel wiederum Auf 25 Wegen um die Welt. So heißt äh, das neue Werk ja, das dieser Tage erscheint, beziehungsweise erschienen ist kurz vor Release dieser Folge hier. Ähm, vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen von diesem Buch. Was ist das Konzept?
0: Also das Konzept ist, habe ich eigentlich euch, also euren Zuhörern zu verdanken. Ich muss es mal kurz erklären, ich äh, mache, wenn ich nicht wandere, bin ich ja in Deutschland und schreibe Bücher und mache Vorträge. Oder mhm. Shows, wie ich immer so schön sage. Mhm. Und äh, bei diesen Shows gibt's es immer, mal also in Special, gibt's immer eine Fragerunde. Also in der Pause liegen immer Zettel aus und die Leute können dann Fragen an mich aufschreiben, die beantworte ich dann im zweiten Teil. Und das war also sehr kurios, äh, weil anscheinend bin ich ein aufgeschlossener Mensch, also was da an Fragen kommt. Das war auch sehr länderspezifisch. Also die, ja. die Österreicher fragen immer so, wie ist das, äh, wie, wie ist das mit der Verdauung? Kriegst du keinen Durchfall von dem vielen Schokoladenessen und so, ne? die Schweizer, die ich mir für Brüte gehalten habe, die wollten also jeden Abend wissen, wie ist das mit dem Sex unterwegs im Zelt? Ne? Kann ich jetzt, die Schweizer. Hätte ich jetzt, hätte ich, hätte ich jetzt so auch nicht vermutet, aber die war da beinhart. Ne? Und die Deutschen, die haben immer sowas gefragt wie naja, zahlst du eigentlich Steuern? Wie bist du sozialversichert? Also, oh nein. Um Gottes
1: oh nein. Von
0: So, und äh, aber was halt wirklich, wirklich immer kam, also egal in welchem Land ich war oder welches Publikum das war, also alle wollten immer wissen, was ist dein Lieblingstrail und welchen Trail kannst du empfehlen? Hm. So, jetzt bin ich ja mittlerweile, also Stand heute, so wie wir reden, bin ich bei 60.000 Kilometern. Also Leute, da gibt es jetzt keinen besten, schönsten sonst wie Trail. Es kommt ja immer total drauf an. Also bei Oregon Desert Trail ist ja ein typisches Beispiel. Ne? In seiner Art ist er total toll, aber wenn du jetzt Erholung suchst, bist du da natürlich völlig falsch. Ne? Ja. Und hm. Und so ist es auch mit den Empfehlungen. Ne? Also da äh, jemand, der jetzt irgendwie 25, ich kann vor Kraft nicht laufen und will gerne Berggrills imitieren, der ist natürlich da genau richtig. Jetzt aber eher die ältere Dame, die gerne mal Pilgern will, die brauche ich da nicht hinschicken. Es gibt keinen Trail, der für alle passt. Und nun landen aber die meisten Leute ja immer auf denselben Trails. Also ich habe die Leute ja bei mir am Signiertisch immer nach den Vorträgen. Ne? Und die gehen, entweder gehen sie auf einen spanischen Kamin oder sie machen eine Alpenüberquerung. Also einfach, weil ihnen keine, gar keine anderen Trails bekannt sind, ne. Das sind halt die populärsten, das ist am einfachsten, da muss ich nicht viel recherchieren, so. Und das fand ich total schade, weil halt die populären Trails dadurch immer überlaufender werden, obwohl es nebendran vielleicht noch viel schönere Sachen mhm. geben würde, die aber keiner kennt. Mhm. so und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gesagt so das ist, das ist jetzt die, das ist wirklich die Idee die dem Buch zugrunde liegt ich möchte wirklich äh, Alternativen aufzeigen und zwar jetzt für wirklich die volle Bandbreite ne also der kürzeste Trail ist 120 Kilometer der längste 7000 und äh, das ist was für die was weiß ich äh, 60-jährige Dame die zum ersten Mal pilgern will ist dabei wie für Leute die sich gerne mal Grills mäßig äh, durch die Wüste schlagen wollen es ist wirklich für jeden Schwierigkeitsgrad, für jede Jahreszeit, für jedes Budget. Da gibt es diverse Special Interests. Also es gibt einen Trail für Biertrinker, es gibt einen für Weintrinker, ah, für Geschichtsschützer.
2: Now we're talking. Genau, für, für <lacht> 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 die. Okay.
1: Julia wacht plötzlich wieder auf. <lacht> Hallo, da bin ich wieder.
0: Also wo bist du bei, bei Bier oder bei Wein? Also bei, ist, Bier. Okay, bei Bier. Dann
1: empfehle <lacht> ich. Gibt es da Kölsch? Ist das ein Kölschwand? <lacht> Nein, nein, das äh, aber nee, Kölsch, Erik, als Bierliebhaber okay, ist das jetzt nicht ja, unbedingt. Es äh, war nur eine nein. Testfrage, du hast bestanden. Gut.
0: Also, der, der Biertrigger das wäre der Frankenweg durch meine alte, durch meine alte fränkische Heimat, die größte Bier, die böse Brauerei, Dichte, ich glaube sogar weltweit. Das ist da Franken.
2: Ja. Aber dann natürlich also, Rauchbier auch, ne? Ja, ja unter gut. anderem,
0: unter anderem. Also, das ist sozusagen die Grundidee. Also, es gibt einen Trail für jeden. Also, die meisten wissen das bloß nicht. Also, Leute, ihr müsst jetzt nicht zum fünften Mal den spanischen Camino pilgern, sondern es gibt hier die, also, es gibt hier für jeden ist was dabei. Und das ist die Idee von dem Buch. Und, äh, 25 Trails sind, sind, drinne. Und das ist wie in dem Podcast hier. Ich erzähle in diesem, Ka jeden Kapitel, also, was mir dort passiert ist möglichst meistens sehr lustige Geschichten und halt so ein bisschen Sach Sachinformation so als Hintergrund, was man wissen muss, wenn man diesen Trail wandern will. So, mhm. das ist die Idee vom Buch und bin ich gespannt. Ne? Ja. <lacht> ja.
1: Ich habe es ja schon gelesen vorab, wie gesagt, und ähm, äh, muss wirklich sagen, es ist ein tolles Buch, weil es natürlich, man könnte meinen, es gibt ja schon wirklich, viele Bücher zu den schönsten Trails der Welt, die spektakulärsten Wanderwege der Welt und so weiter und so fort. Aber das sind ja meist, zum Teil natürlich auch wunderbar mit Fotos großartig und so weiter, schöne Coffee-Table-Books. Aber in den allermeisten Fällen, wenn nicht sogar immer, sind das natürlich redaktionell zusammengestellte Sammlungen verschiedener Autoren, die dann jeweils vielleicht ein oder zwei dieser Trails gewandert haben oder die Texte vielleicht sogar auch vom Schreibtisch aus recherchiert haben. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Besonderheit jetzt in diesem Fall, dass du ja wirklich als eine Person all diese Trails gelaufen bist mhm. selbst und sie ja damit auch vergleichen kannst. Und das ist, glaube ich, wirklich eine, ja, wahrscheinlich eine besondere, wenn nicht sogar einzigartige Perspektive auf diese Trails dieser Welt.
0: Und ich möchte dazu noch ergänzen, äh, Leute, die mir schon länger folgen, wissen das ja, ich bin ja nicht gesponsert, also ich lege der ja Sponsorin komplett ab. Das heißt, die Trails sind jetzt nicht ausgesucht, weil jetzt irgendein Fremdenverkehrsverband gesagt hat, hey, geh doch da mal hin. Sondern, ja. äh, also viele werden total überrascht sein. Also einige, weiß ich schon, die fanden sich in wundern, sie den Buch, weil sie es gar nicht mitgekriegt haben, ne? Ja, okay, diese, also
1: du bist nicht äh, käuflich wie Weltwach zum Beispiel, sondern du machst das ganz <lacht> unabhängig.
0: Ich wollte jetzt nicht sagen, Erik. Das habe ich jetzt auch nicht. Das hast du jetzt eingeworfen, Erik.
1: Ich lade an dieser Stelle gern auch nochmal dazu ein. Also ein bis, Tomahawk nein.
0: Steak in, in Südtirol. <lacht> <lacht> Ja, also es sind wirklich die ganz, also die kuriosesten Trades drin, deswegen kann ich es mir auch ja. erlauben. Also das, äh, die schrägsten osteuropäischen Länder, wo sonst kein Mensch hin will, die die ist, die überhaupt kein Sponsor und sich leisten können. Also da sind halt, äh, ja. also da kommt nur ein Trend, der mir halt gefällt, egal ob der jetzt bekannt ist, ob die Leute jetzt da Geld haben oder nicht. Also das ist wirklich nur, was mir gefällt, war da eben, ist da eben drin. So. Mhm.
1: Schön. Toll. Das ergibt. Gibt es denn bei diesen Fragerunden im Anschluss an deine Vorträge? Gibt es eigentlich auch Fragen, die dich wirklich. Richtig nerven? Also jetzt abgesehen vielleicht mal von den Fragen nach nach deiner Steuertechnik?
0: Nee, nerven nicht. Also ich sehe das immer so als Kompliment, ja. äh, weil ich das gefragt werde, was man sich sonst nie fragen traut. Also ich werde immer gefragt, was machst du, wenn du deine Tage hast? Aha. Das äh, äh, oder so, glaube ich
1: schon mal eine Plusfolge zu, also nicht genau zu dieser einzigen Frage,
0: nicht <lacht> nur zu dem Thema. <lacht> aber, aber sozusagen Wandern mit äh, äh, Periode, genau, genau. <lacht> ja,
1: Frauenthemen unterwegs, so, genau, das Thema. Ich weiß jetzt den Titel nicht mehr. Naja, ja, ja fahre fort.
0: Also wirklich so, hemmungslos. Also wie ist das mit dem Sex ja. unterwegs? Wanderst du mit oder ohne BH? Äh, wie ist das ohne Unterhose? Und äh, und eigentlich, also es nervt nicht. Ich finde das eigentlich ein Kompliment, äh, dass die Leute also die Vorträge so verstehen, also dass ich so locker mit diesen Themen umgehe, dass sie sich auch Fragen trauen. Ja. Und, äh, das würde man jetzt bei Reinhold Messner jetzt nicht fragen, von der wahrscheinlich auch nicht seine Tage hat. Aber okay, das ist ein anderes Ding.
2: Aber, die, <lacht> Aber möglicherweise ohne Unterhose waren.
0: Wir. Genau, genau. Also das. Wir werden es ähm, wohl
1: nie erfahren. Ich traue mich nicht, ihm die Frage zu stellen. Das kann ich schon mal sagen. <lacht> oh,
2: Erik, ich gebe dir zehn Euro. <lacht> kann ich das sagen? Also wir haben
0: gehört, Frau Törber war dann ohne Unterhose. Herr Messner, wie ist das bei Ihnen?
2: <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, also, wie gesagt, nerven tut mich gar nichts. Ich finde es halt immer nur kurios. Und zum Schluss möchte ich jetzt vielleicht noch die die beste Frage also ich habe wirklich tausend also hunderte von Zetteln zu Hause ne ich mache das ja seit ja. also allein letzte Saison haben 10000 Leute diesen Vortrag gesehen ne? so, und die beste Frage also die beste die kam wirklich aus der Schweiz da hat jemand auf einen Zettel geschrieben war eigentlich mehr eine feste als eine Frage sagte Frau Türmer, ist das Leben nicht viel zu kurz um deutsche Schokolade zu essen.
2: <lacht> das konnte der Schweizer nicht bei sich halten. Das konnte er nicht bei sich halten.
0: Und das ist also wirklich mit Abstand die beste Frage, die mir je gestellt hast. Ich werde nie erfahren, wer es jetzt war. Aber äh, der, der Mann oder die Frau war wirklich grandios. So.
1: Toll. Dann würde ich sagen, wollen wir jetzt diese Weste aller Fragen auch nicht mit weiteren unserer mittelmäßigen Fragen noch wieder schwächen und herabsetzen. Und es vielleicht auf dieser Note dann auch belassen für dieses Mal zu den USA. Ich kündige schon mal an, es wird demnächst noch ein paar weitere Folgen mit dir geben zu weiteren Wanderwegen. Wir verraten noch nicht genau, welche. Aber Christine Türmer wird zurückkehren und uns noch ein bisschen mehr erzählen. Für dieses Mal war es das. Vielen, vielen Dank, Christine. Vielen Dank für deine Zeit. Das hat wirklich Spaß gemacht dieses Mal. Dankeschön. Ja,
2: danke, Christine. Sehr,
1: sehr gerne. <lacht> Mach's gut. Ciao, ciao. Das war Christine und ich muss sagen, Lydia, ich habe jetzt doch auch ein bisschen Durst bekommen. Meine Kaffeetasse ist längst schon leer. Ich werde jetzt gleich erstmal mal Wasser fassen. Ich
2: habe ja noch ein bisschen, da sagst du, was ich trinke.
1: Ja, nimm mal einen Schluck. Ah ja, ja, erst mal runterkommen. Das war ein wilder ah. Ritt oder eine wilde Wanderung.
2: Ja, das war cool. Und äh, tatsächlich musste ich auch so ein bisschen daran denken, als sie meinte, alle laufen immer auf denselben Trails, dabei gibt es so viele schöne, musste ich so ein bisschen an Hans Kammerlander auch denken, äh, mit seinem Projekt immer die zweithöchsten Berge zu erklimmen. Stimmt,
1: die zweithöchsten Berge aller Kontinente, ja.
2: Ja, äh, genau, zu erklimmen, weil er sagt, da ist halt gar nichts los, während halt immer auf den höchsten äh, Gipfeln die Hölle los ist. Da musste ich so ein bisschen dran denken. Guter
1: Punkt, ja stimmt, denn du hast ihn ja, ja gemeinsam mit mir getroffen und interviewt, genau. als wir vor ein paar Jahren zusammen in äh, Südtirol unterwegs waren.
2: Na, welche Folge, weißt du es noch aus dem Kopf? <lacht> nee, es Sorry, das wäre jetzt Erik, natürlich jetzt enttäusch mich nicht. <lacht> ich finde das ja immer so phänomenal. <lacht> dass du immer sofort weißt, welche Nummer. Ich würde
1: ja mal schätzen so um die 100 paar, 180, 190. Jetzt bin ich aber neugierig. Ich gucke guck mal kurz ja. nach. So, cut. <lacht> genau. <lacht> so, warte mal. Jetzt ich jetzt
2: wirklich mal nach. bitte bleiben Sie dran. Erik Lorenz recherchiert.
1: Gucken. Naja, also ich weiß nicht. Äh, Lob verdiene ich nicht. Ich habe ja gerade gesagt, so um die 180. Äh, zumindest yeah. bin ich in den 100, dann richtig? Es war 154. Seven Second ja. Summits über mhm. die Berge. Um die Welt mit Hans Kammerlander und natürlich Lüger Möcklinghoff, da warst du auch schon mit dabei. Naja, okay, also Richtig. Hans Kammerlander und Christine bedienen uns beide in der Hinsicht wunderbar, dass sie uns zeigen, dass es manchmal sich lohnt, noch äh, einen Gedanken weiterzudenken, doch noch mal ein bisschen zu recherchieren und eben auch äh, die Berge, die Trails, die was auch immer, die Wüsten, die Dschungel dieser Welt zu erkunden, die vielleicht nicht überall ganz oben auf den To-Do-Listen stehen.
2: Ja, das war toll.
1: Ja, und aber auf deiner To-Do-Liste steht es jetzt also dementsprechend immer noch nicht. Oregon nö. Desert Trail. Nö. gar Nein. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht die Bierwanderung, aber die ist in Franken. Ah, ja und? Da muss ich mir meine eigene Bierwanderung irgendwo anders ausdenken. Warum? Was?
1: Wo liegt das Problem bei Franken? Ich
2: habe ich hab in Franken studiert. Okay. Und das Da habe ich schon alle Biere
1: getrunken. Das, reicht. Ah, okay. Jetzt das kann ist der, ich der Neugierfaktor äh, nicht mehr ganz so groß. Genau. Hm, na gut. Aber hast du denn jemals schon so eine richtige Wanderung gemacht? Irgendein Trail, wo du wirklich mehrere Tage unterwegs warst?
2: Ja, Am ehesten in Panama, ne? also bei den Naso, beim Volk der Naso, ah, da ja. habe ich ja mit den ähm, Kamerafallen aufgestellt ja. und da waren wir ein paar Tage unterwegs. Ja. Da wären wir auch noch viel länger unterwegs gewesen, aber das war ja so total dramatisch, dass dann welche verunglückt sind, auch äh, tatsächlich mhm. im Zuge dieser Expedition. Ja. Aber da waren wir mehrere Tage unterwegs, das ist wohl das Eheste, was ich gemacht habe und äh, wie ich vorhin schon angerissen habe, äh, sämtliche Aktionen im Regenwald sind eher also dieser, wie hat sie das genannt? Die Vergnügungsstufe 2. Also <lacht> ja. währenddessen echt scheiße. Und hinterher sind es dann doch eigentlich immer Erlebnisse. Das sind die Erlebnisse, an die man sich immer erinnert. Ja, absolut, ja. Wo man immer die besten Geschichten erzählen kann.
1: Wir werden mal sehen, ob derlei Erlebnis auch für uns bald dazu kommt. Vielleicht an dieser Stelle mal so ein ganz vager Teaser zum Thema Wandererfahrung dann bei dir. Kommt ja vielleicht <lacht> dieses Jahr 2023 was dazu, wenn alles klappt. Wir haben ja vor, uns doch in einen etwas weiter entfernten Ort zu begeben, weiter entfernt für ja. uns beide und dort wandernd unterwegs zu sein. Ich glaube, das wenn das klappt, wenn das so passiert, wie wir uns das vorstellen, dann wird das Erlebnisse liefern, die bleiben werden und hoffentlich auch ein paar tolle Folgen.
2: <lacht> und ich glaube, es wird nicht so nicht, nicht so scheiße währenddessen, sondern es ist Vergnügungstyp 1. Ja. währenddessen schön und hinterher schön. Und ich habe mir tatsächlich just heute äh, Wanderschuhe gekauft, uh. weil ich sonst immer in Gummistiefeln unterwegs ja. bin. Also auch in Panama. In Panama ist man ja auch in Gummistiefeln unterwegs, aber ich habe jetzt gedacht, na naja... Für diese Reise, die wir da machen werden, habe ich mir jetzt mal eins schuhe gekauft. Fantastisch, du bist vorbereitet. Das heißt, ich bin bereit. Du bist Erik. bereit.
1: Gut. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Vielen, vielen Dank yes. und ähm, ja, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja. Tschüss. <lacht> tschüss.
2: Tü -tü.